0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien,
1: bis ihr kotzt.
0: Weg Oder die Bild Banausen. Herzlich willkommen. Ja. Hier gibt es wieder
2: neuen Stoff. Ja. Für die, für die Seen und für eure Joggingtouren und für die LKW und Autofahrten und für eure Nachtschichten und was es noch so alles gibt.
0: Mhm. Ihr kriegt ja ein bisschen Nachschub podcast-technisch. Ja, für die, die es nicht wissen oder neu dazugekommen sind, wir sind Guess und Lee. Wir machen einen Podcast. Wir machen einen Podcast. Wir ja, sprechen ich weiß nicht, wie wir ihr gelandet seid, Serie. aber wir machen einen Podcast. Ja, genau. <lacht> ihr habt eigentlich nur
2: Kochrezepte gesucht irgendwie für eure Suppe mhm. und jetzt seid ihr in einem Filmpodcast gelandet. Dumm
0: gelaufen. Aber wenn also so gesehen richtig gelandet, oder? Ja, weil wir sind natürlich der beste, der einzige Film-Podcast, den ihr braucht. Richtig. Ihr habt alles richtig gemacht.
2: Wenn ihr hier gelandet <lacht> seid, habt ihr alles richtig gemacht. Und ihr habt eigentlich nach Kochrezepten gesucht, aber dann
0: seid ihr hier hängen geblieben wie ich bei den Hühnervideos, bei YouTube letzte Woche. mich mhm. mir interessieren, wie das, also was, nach was für Stichworten man da suchen muss, um eine Parallele zwischen irgendwelchen Rezepten und uns zu finden.
2: Guckst dir halt einen Trailer an von Nope. Und dann bist du irgendwann bei den Best of Chickens Videos, die ja. so in die, in die Kamera irgendwie <lacht> Äh, Fotobombing machen und so, während einer hinten Yoga-Übung macht und okay. so. Okay. Da ist halt die Frage, wie wir da reinpassen. Wie wir da reinpassen? Ja. Wir passen überall rein. Das ist ganz einfach. Mhm. Das Ganze als, äh, als Formel nehmen.
0: <lacht> okay. Banausen
2: passen überall rein.
0: Ja. Naja, ich finde, wir polarisieren da ja schon ein bisschen. Also, jetzt gerade mal so im Hinblick auf irgendwelche aktuellen Hypes wie indisches Kino oder sonst was. Ach so. Da ja. gibt es ja unzählige andere Podcasts, die das irgendwie übelst feiern. Und wir sind ja eher auf der anderen Seite. Ja, das stimmt. Mal sind
2: wir ähm, als gemeinsame Front gegen den ganzen Hype, dann sind wir, dann ist nur einer von uns irgendwie manchmal eine, bildet eine bestimmte Meinung, die irgendwie auch nicht so landläufig ist, dann der andere. Ja. Das ist ja spannend. Das sind halt unsere Meinungen. Deswegen, da gibt es halt kein, keine Formel für. Und äh, es ist wie mit den Losen und mit den Auftragsfällen von den Supportern. Da, man weiß nie, was man bekommt. Ja, ihr könnt von uns. Die können von uns zerrissen werden oder halt äh, überraschenderweise gut gefunden werden oder was auch immer. Also wir haben auch schon den einen oder anderen überrascht, indem du dann auf einmal einen Horrorfilm gefeiert hast oder indem ich dann einen Film, wo alle dachten, so den findet Guest bestimmt scheiße, dann doch gut fandest. Oder. Hm. Naja, das stimmt Ich habe sogar so. einen davon gesehen, von, von Erwarte, wo du dich gewundert hast, dass, äh, dass ich den tatsächlich mochte. Und mhm. ich muss echt zugeben, dass ich anscheinend mit der äh, mit den Uli Seiden filmen eine Menge anfangen kann. Ah ja. Weil ich habe mir jetzt Hundstage angeguckt. Okay. Ich muss ja auch das Poster durcharbeiten. Und du hast ja schon bei Models gesagt, ähm, hättest jetzt nicht gedacht, dass ich den so gut finde. Mhm. Und bei geht geht's mir ähnlich. Der Typ ist irgendwie, das hat ist was das du. ein interessanter Filmmacher. Ja. Also es ist sehr authentisch alles, es ist sehr hässlich. <lacht> er hält da halt die Kamera drauf und er hat halt eine richtig gute Art, wie er, ähm, wie er so komplette Laien vor die Kamera zieht, aber gleichzeitig so gestandener Schauspieler mit denen agieren lässt, sodass jeder von denen komplett authentisch wirkt. Mhm. Also die Schauspieler und die, und die Laien. Und ähm, der zeigt halt wirklich, was so hinter hinter den Wohnungstüren so abgeht, von wirklich Durchschnittsbürgern. Und das sieht alles so echt und authentisch aus, das muss man ihm lassen. Und ich fand Hundstag auch sehr interessant, auch wenn der, auch wenn er natürlich in manchen Momenten sehr hässlich ist und irgendwie hast ja selbst gesagt, ich habe mir deine Rezension nochmal angehört, da ist ja nicht wirklich irgendwie eine Handlung drin oder irgendwie so ein so ein roter Faden, sondern das ist einfach nur so ein. Naja, so ein Panoptikum an, an äh, seltsamen Leuten, so mhm. an, an Leuten, die du halt auch siehst auf der Straße, weißt du, so ja. irgendwelche Vertreter, die ihre Alarmanlagen verkaufen und diese Durchgeknallte, die immer per Anhalter durch die Gegend fährt und,
1: äh
2: <lacht> <lacht> und das sind schon Momente, die sind extrem witzig und dann sind andere Momente, wo du denkst, Alter, jetzt wird es unangenehm, also, ähm, aber hat was, also, du okay. könntest Ah ja. du hast ihm sieben Punkte gegeben. Mhm. Da bin ich auch. Also sieben für Hundstag gibt es von mir auch und du hast schon in deiner Rezension gesagt, ob das jetzt Poster-Content ist, darüber kann man streiten. Ja. Da wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich mag die Filme von ihm, muss ich ja, mal sagen. die aber, haben was, ne? Ja, ja, die haben was. muss ich Seine Handschrift ist schon schon sehr unik. Mhm. Grüße nach Österreich, da haben wir auch ein paar Hörer. Ja. In der Schweiz auch, da waren wir in der Schweiz waren wir neulich hier, ich weiß ja gar nicht, dass wir da in der Top 20 waren, der der äh, Film Podcast charts das ist ja schon ist das so, Mensch? Ja, ja. Also insofern grüß mal deine Schweizer Kollegen. Da yeah. sind auch ein paar die Zug. Grüße in die Heimat. Grüße in die Heimat. Grüße auch in meine Heimat, da haben wir bis jetzt 0% hörer Aber gut, vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht hören was ist da
0: los? Warum?
2: Weiß ich nicht. Da hast du auf jeden Fall, da, bin ich nicht der, da sind wir nicht in der Top 20. Ist das ist da einfach nicht vertreten. Cinastisches Ödland. Nee, die haben einfach keine Telefone, um, um Podcast zu hören. Das sind ja. Ein, Meinst du? Haben doch schon, du hast doch schon einen Film gesehen, so wie die Serben. <lacht> weißt du, wie die Serben so von A nach B laufen mit ihrem Esel und ihrem komischen Kopfbedeckung <lacht> und Schmuck. Ja, klar. Gibt es ja auch ist nur so,
0: Steine und Berglandschaften.
2: Da gibt es nur Steine. Wie soll die denn da einen Podcast hören? so, mhm. mit, so einem, mit so einem Becher und einer Schnur dran oder was? <lacht>
0: <lacht> Wie soll das gehen? Das wäre schön. Ja, äh, auf, auf diesen Kanälen könnt ihr uns leider noch nicht hören, aber wir arbeiten dran. Ja, wir arbeiten dran. Ansonsten auf allen
2: gängigen Kanälen, also mittlerweile sind wir wirklich überall. Ihr könnt das bei YouTube auch, könnt ihr euch die Folgen angucken. Ähm, und wer uns supportet, bei Patreon oder Steady mal reingucken. Mhm. Da gibt es noch extra Stoff. Ja. Da bringe ich jeden Sonntag auch nochmal eine Sonderepisode für diejenigen, die, die da Bock drauf haben. Wir haben auch einen lustkopf wo wir Filme draus rezensieren. Da kriegt ihr Tabelleneinsicht, wann welcher Film rezensiert worden ist. Und es gibt sogar ein Auftragspaket, dass diejenigen sich nicht auf den, für diejenigen, die sich nicht auf den Lustkopf verlassen wollen, sondern die kriegen dann jeden Monat ähm, ihr Auftragskiller-Film von uns mhm. rezensiert. Ja, so wie
0: auch heute.
3: Ja.
2: So wie heute. Heute gibt es einen von der Sorte. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, bei unseren Punkteraten mitzumachen. Da ist jetzt Lee wieder souverän in beiden Episoden in Führung gegangen mit einem 1 zu 0. Ah ja? ja. Okay. Und ähm, die Variante besteht auch noch, dass ihr euch da eure Rezensionen holt. Also viele Wege führen nach oben, wie man so schön sagt. Mhm. Ich meine, rede, wenn du richtig benutzt, oder? <lacht> Ausnahmsweise. Ja. Kann man so anwenden, ja. Wollen wir denn hier, äh, Laune stimmt, das stimmt, ja, sowieso, immer. Ja, immer. Wollen, wollen wir ins Eingemachte gehen?
0: Ja, können wir gerne machen. Das können fängst wir fängst an,
2: ne? Ja, genau, ich fange. Achso, was wir noch machen können, ist natürlich, wenn wir sowieso schon angesprochen haben, können wir mal erwähnen, was wir vorgestern in der Support-Episode äh, besprochen haben. Hast du es noch auf dem Schirm? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> was war der letzte Kinofilm, den wir gesehen haben? Vielleicht kriegst du das zusammen. <lacht> ja, das weiß ich noch. Nope. Ja, siehst du. Ja, wir haben über Nope geredet, über den neuen John Peel. Also, durchaus interessante Rezensionen, inklusive Spoiler-Kapitel. Ja. Und äh, Lee hat über The Bad Guys geredet. Wie ist der hier? Die Gangster Gang auf Deutsch? Ja, die Gangster Gang. Der Animationsfilm und ich über Fisch Tank, Ein ähm, weiterer Film von der Schneiderliste. Mhm. Und die haben wir in der vorgestrigen Episode besprochen. Da nochmal schön Gruß an alle Supporter. Und ähm, neben den Supportern haben wir auch normale Hörer. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal bedanken bei allen. Weil wir hatten letzten Monat im August, hatten wir. Ganz unerwartet im Hochsommer, den stärksten Monat, den wir jemals hatten. Ja. Wir sind jetzt nicht ja, der das Super. Das
0: hat wahrscheinlich viel mit dem Bash zu tun, ne? Das hatten wir letztes Jahr auch so ein bisschen, das Phänomen.
2: Nee, nee, du hast da einen Denkfehler. Der Bash ist ja da gar nicht mehr drin, weil der Bash wird doch separat bei YouTube hochgeladen. Das hat ja mit Polygy nicht zu tun. Nee, das ist klar.
0: Aber das eine beflügelt doch das andere. Ach so, du meinst, dass da Leute irgendwie dazugekommen sind durch das Bash? Ja, ja, klar. Die sehen das Bash und denken sich, Alter, so planlos wie das abläuft, das muss ja, das könnte unter Umständen <lacht> lustig sein im Podcast. Könnte sein. Oder Aber die haben einfach erkannt, dass wir hier irgendwie äh, Lackmus und Rorschach sind, so wenn es um große Filme geht und denken sich, naja, besser ist polarisiert als das irgendwie, so wie alle, die einfach das feiern, was alle feiern. Du meinst, es sind alles Leute, die gekommen sind, die RRR-Scheiße finden, ja. Hoffentlich. <lacht> die sind mir am liebsten.
2: Die Segel sind gesetzt. So, ja. Nächstes Mal geht es wieder rapide das, bergab, auf jeden Fall. Ey, wer Stehen. weiß,
0: falls euch das wie uns geht, dass ihr sagt, also alle Leute, die RR feiern, die kann man irgendwie filmisch nicht mehr ernst nehmen, dann seid ihr hier richtig. Absolut. Aber ich finde schon geil, dass wir nach
2: dreieinhalb Jahren, dass wir hier so einen Monat hinlegen, wo wir denken: so, okay, das ist der stärkste bisher überhaupt in so einem. Weißt du, so im Sommer, wo du denkst, die sind alle unterwegs. Voll random Urlaub. auch, ja. Richtig random. und äh, Aber krass, danke dafür. Vielen danke fürs zahlreiche Hören.
0: Ja, wir freuen uns.
2: Mega. So, und äh, für diejenigen, die uns nicht nur hören, sondern die uns auch supporten, haben wir in der 200. Episode als kleines Dankeschön haben wir ganze 20 Lose gezogen, neben den sechs Losen, die wir für das Supporter-Special vor einer Woche gezogen haben. Mhm. Und diese 20 Lose werden wir dann von Zeit zu Zeit abarbeiten. Und einen von denen habe ich jetzt auch... Ähm, hier in der Schublade. Okay. Und das ist von unserem Kumpel Der ist noch relativ frisch im Lostopf, der Film. Also 722, das ist im Juli, hat, äh, haben wir den in den Lostopf geschmissen. Da hat er den beigetragen und schon wurde er gezogen. Und er wollte wissen, ob denn die Hausreihe aus den 80er Jahren noch funktioniert heutzutage, weil er hat die auch lange nicht gesehen.
1: Mhm.
2: Und da hat er gesagt, schnuppert man da rein, Bannhausen. Und das habe ich jetzt gemacht. Haus, Bindestrich. Das Horrorhaus, von diesem Untertitel habe ich noch nie was gehört. Das habe ich jetzt zum ersten Mal bei MDB und Co gesehen. Das Horrorhaus. Das Horrorhaus. <lacht> hast du denn. Ja, als, ist offensichtlich,
0: ne? <lacht> ja, hast, <lacht> Muss du denn, sein.
2: hast du denn von dieser. Also ich habe ja diese Glanzzeit der Videotheken, habe ich natürlich komplett miterlebt. Insofern habe ich diese Filmreihe natürlich gesehen und aufgesogen. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Nichts, ich
0: gar nichts davon gesehen.
2: Haus ist komplett an dir vorbeigegangen. Ja, finde ich ja witzig. Okay.
0: Naja, das war erst recht damals kein Genre, was mich groß interessiert hat. Ja klar, aber gerade so dieses Plakat mit dieser knochigen
2: Skeletthand, die dann so die Türklinge läutet, das ist, für mich so, das ist für mich so 80s, also da wären alte Gefühle wieder wach, mhm. als ich das Plakat gesehen habe. Ähm, und jetzt habe ich den mal aufgefrischt, das ist auf jeden Fall ein Rewatch nach Ewigkeiten und es gibt vier Teile von der Hausreihe, kann man schon mal sagen. 1992 ist der vierte und letzte Teil erschienen Okay. und der erste, von dem ich rede, ist von 1985. Und der war recht erfolgreich, deswegen haben die da so ein paar Filme nachgelegt. Mhm. Den habe ich mir jetzt nochmal angeguckt. Okay. Und der Regisseur Steve Miner, äh, Steve Miner hat so durchwachsene Sachen gemacht. Von dem ist Halloween Age 20 nicht der beste Teil der Reihe. Lake Placid ist von ihm, von dem ist auch Soul Man. Ach. Der Blackfacing film den ich hier schon irgendwie äh, rezensiert habe. Ja, okay. Und das Drehbuch, Alter, das ist auch ein katastrophales, katastrophaler Credit, Alter. Ethan Wiley. Und Ethan Wiley hat drei, vier Sachen in seiner Vita als Drehbuchautor. Eins davon ist ein Film von 2012 namens Elfman <lacht> mit We-Man in der Hauptrolle von Jackass. Oh mein Gott. We-Man spielt die Hauptrolle Ey und das Cover und das Artwork, das ist so witzig. Das sieht einfach mal genauso aus wie Elf. Okay. Von wann ist ein Elf? Vor 2012, oder? Ja, ja, ja. Okay, wollte ich gerade sagen. Also. Weil das ändert so stark daran. Das ist natürlich das gleiche Outfit, nur dass es halt ein
0: kleinwüchsiger ist. Und, ähm, Verdammt, jetzt will ich den sehen. <lacht> <lacht> naja klar, weil jetzt interessiert mich natürlich ob die das wie Elf aufgezogen haben also
2: natürlich, ja weiß ich nicht, natürlich ist es ein, ein roter Metascore, wie könnte man äh, anders denken irgendwie oder ein imdb bewertung glaube ich von 4, noch was oder 5, noch was oder ich glaube ne 4, noch was hm. insofern viel Spaß mit äh, Elfman von 2012 ja das muss ja nichts heißen Nee, nee vielleicht ist es ein Meisterwerk <lacht> ja, haben schon schon polarisieren geredet. Vielleicht bist du hier bei einer 10. <lacht> ja, wer weiß. Hey, das Plakate, ich dachte nur, so, Alter, was für ein Ripoff ist das denn? Wie, wie billig ist, ja ist der das heißt, denn? Ja.
0: Okay. Eigentlich
2: müsst du aus Prinzip diesen Film schon nicht sehen, ja. Wenn man Will Farrell Ripoffed.
0: Ach so, du meinst, weil das irgendwo auch ein Diss ist an, an Will Ferrell, Ja.
2: Er, er wird ja bestohlen in diesem
0: Moment, ja. Support ist <lacht> ein Film, der Will Ferrell bestohlen hat. Ach du, vielleicht haben die sich auch gedacht, die haben so lange gebettelt, dass er da einen zweiten Teil macht und er hat das immer kategorisch abgelehnt. Vielleicht füllen die jetzt diese Lücke.
2: Wie sagen manche Regisseure so schön, das ist
0: ein Tribut, ja. Ein ja. Hommage. Und vielleicht ist Nein, es auch klar. einfach das System besser schlecht nachgemacht, als ähm, selber scheiße ausgedacht. Vielleicht.
2: Äh, der Drehbuchautor in dem Szenario von Haus ist schon ziemlich wichtig, weil ursprünglich war dieser Film eigentlich als reiner Horrorfilm angesetzt. Mhm. Und der Drehbuchautor Ethan Wiley hat aber hier eine gewisse humoristische Note mit eingebaut, die bei den Studios und äh, bei den ersten Screenings von den, von den Filmleuten erstmal ein bisschen für, für Erstaunen gesorgt hat und so ein bisschen für. Äh, die wussten nicht so richtig, was damit anfangen können, weil hier relativ viel Humor drin ist. Okay. Und der hat sich dann aber durchgesetzt. deswegen ist House auch kein Horrorfilm, sondern eine Horrorkomödie. Mhm. So vergleichbar mit Friday Night zum Beispiel aus den 80ern, die Rahmen Schwarze Nacht. Ja. Das ist zum Beispiel auch ein Film, der so humoristische Elemente hat und Haus fällt da voll rein. Also, du hast hier einige, einige lustige Momente.
1: Mhm.
2: In die Story. William Cat spielt Roger Cobb. Und ähm, wir sehen am Anfang.
0: Was ist denn jetzt? Nichts. Habe wieder irgendwas durch Der über, spielt die doch oder? Ja, ist doch fein. Nein, nein, um Gottes Willen. Ich finde nur die Namen gerade so, so geil mit dieser einsilbigen Nachname. Das ist auch ausgerechnet bei also seinem Namen und beim Rollennamen so ist. Cat und Cobb, ja.
2: Seine Tante hat ein Haus. Das ist das besagte Horrorhaus aus dem Titel. Und die hat sich in dem Haus erhangen. Und das wird darüber diskutiert, dass Tantchen eigentlich nicht die Person ist, die irgendwie... Äh, erhang? Erhängt oder nicht? Die hat sich aufgehängt. Ja. <lacht> <lacht> Wie lange funktioniert ja?
0: Hat sich alles aufgehängt. He He ähm, heißt das erhangen? Ich weiß es nicht. Hat sich erhängt. Hat sich erhangen. Das ist jetzt bei mir, das ist so einer der wenigen Fälle, wo es tatsächlich dann mit dem Schweizerdeutsch ähm, kollidiert. Das, manchmal habe ich so Probleme mit solchen Begriffen. Man beachte,
2: eins der wenigen Fälle, ja. Wo Lee nicht weiterkommt. Ja, ja. Ähm, weiß ich nicht. Okay. Jedenfalls, sie hat sich einen Strick genommen. Okay. Ja. Sie hat sich einen Strick genommen, ist gestorben. In dem Haus. In dem Haus. Mhm. Und das kam den Leuten, also hier den Verwandten und so kam das komisch vor. Besonders auch natürlich. Ach
0: was. Es kam denen komisch vor. Nee, es kam
2: denen komisch vor, weil sie vom Typ halt nicht so, nicht so labil war oder nicht psychisch irgendwie. Er hatte keine psychischen Schäden, sondern deswegen kam es den komisch vor, weil die meinten halt so, Tantchen ist halt nicht so der Typ, der sich halt irgendwie umbringt. Deswegen ist das alles sehr mysteriös. Mhm. Jedenfalls vererbt sie das Haus an äh, Roger. Und Roger zieht dann in dieses besagte Haus und will sich dort ein bisschen isolieren, um ein Buch zu schreiben über seine Vietnam-Vergangenheit. Der ist nämlich Vietnam-Veteran. Das ist ganz wichtig für den Kontext des Films. Mhm. Weil äh, er will dann ein bisschen so seine Erinnerungen verarbeiten, hat dann auch ein Date, was wir dann sehen und dann hat, fängt er an über Vietnam zu erzählen und das Date ist so völlig raus so, weil sie denkt so, okay, das ist, was ist denn das für ein depressiver Typ so, also das also ich ein fröhliches Date habe ich mir anders vorgestellt. Und ähm, er zieht in dieses Haus und lernt den Nachbarn kennen von dem Mann. Hier haben wir den prominentesten Namen, George Wendt. Vielleicht vom Namen jetzt nicht so, dass es bei allen aber George Wendt ist Norm von Cheers.
0: Ach,
1: Mhm.
2: Super prominent. Ja. Das ist der, wo immer alle geschrien haben, no", so, als er reingekommen ist. Mhm. Und der spielt hier den Nachbarn. Mhm. Dazu muss man sagen, Roger, der jetzt in das Haus zieht, ist von seiner Frau getrennt. Und der kleine Sohn ist vor Jahren im Pool ertrunken, in diesem Haus. Also in dem Haus von der Tante, hinten im Garten ist ein Pool. Mhm. Der Sohn ist darin ertrunken. Die haben versucht, diesen Sohn zu finden. Und der war aber verschwunden. Die Leiche des Sohns war nicht auffindbar, der Sohn ist seitdem weg. Woher wissen die dann, dass er ertrunken ist? Ja, die haben gesehen, wie er in den Pool gesprungen ist. Die haben gesehen, wie dieser Sohn in den Pool gesprungen ist. Der ist irgendwie, hat um Hilfe geschrien, ist dann untergetaucht und als der ähm, als Roger dann hinterhergesprungen ist, hat er den Sohn nicht mehr gefunden. Ach so.
0: Ja. Okay.
2: Sehr mysteriöses Ereignis. Und deswegen daran ist so ein bisschen die äh, Ehe auch gescheitert und die Frau ist von ihm getrennt, hat mittlerweile einen neuen Partner, telefoniert aber, aber zu mit ihm. Und dann fangen mysteriöse Dinge an, sich in diesem Haus abzuspielen, nämlich äh, bestimmte Dämonen äh, suchen Roger heim und ähm, er wird mit übersinnlichen Ereignissen konfrontiert in diesem Horrorhaus. Also unter anderem Punkt 12, wenn die Uhr dann 12 Uhr schlägt, ähm, macht da so bestimmte Türen in dem Zimmer, äh, in dem Haus auf und dann. Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt einige Practical Effects und einige Monster und einige Dämonen, die hier dann äh, rumspucken.
0: Mhm. Was ist daran jetzt, wie ist das lustig aufgezogen? Das habe ich noch nicht so ganz rausgehört.
2: Das ist insofern eine Horrorkomödie, dass es relativ leicht gestaltet ist, also es ist jetzt nicht allzu blutig und jetzt mal als Beispiel, wo er zum ersten Mal diese Tür aufmacht und dann kommen so eine Hände raus, weißt du, so eine, so eine Skeletthände, die du auch von dem Plakat kennst, Ja. das, soll übrigens, das sollen übrigens Vietnam-Opfer sein, die da irgendwie aus dieser Tür reichen, also habe ich mir in den Funfacts gelesen, das habe ich natürlich auch nicht gecheckt, dass da irgendwo Einschusslöcher in den Händen zu sehen sind, also das war... Okay. Dazu muss man sagen, dass die, die Auflösung war wirklich wie VHS damals ja. aus der Videothek. Also es ist einfach es ist einfach so billig konvertiert worden auf DVD. Du hast am Anfang sogar das Ufer-Logo von der Videokassette gesehen, so ganz kurz. Die <lacht> haben nicht mal das Ufer-Logo richtig sauber weggeschnitten, sondern das hast du so eine, so eine hundertste Sekunde, hast du kurz dieses blaue, diesen blauen Bildschirm gesehen mit dem Ufer-Logo, bis, bis dann irgendwie diese DVD-DVD-Produktionsfirma äh, mhm. reinkam. Und dachte ich schon so, Alter, okay, viel Mühe habt ihr euch hier nicht gegeben. Habt da einfach nur einen Videorekorder
0: hoch kodiert? Meinst du, da gibt es irgendwelche neuen Fassungen, also dass die aufbereitet wurden für Fans oder so?
2: Also Dave hat genau die gleiche wie ich. Es gibt so eine Vierer-Hausbox, die habe ich im Regal und ich kann mir nicht vorstellen, weil das, der Film ist zu klein, um daraus jetzt eine Blu-ray zu machen. Das wäre wirklich nur für Liebhaber, dass sie sich den kaufen würden, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Es gibt so bestimmte Filme da. Ähm,
0: ja, aber gerade bei solchen Reihen gibt es ja eine Menge Liebhaber.
2: Ja, eigentlich schon. Aber es gibt so Filme, die sind halt so klein, dass ich mir denke, hier werden sie wahrscheinlich nicht viel investieren für eine Digitalisierung. ist jetzt den hat Scorsese wahrscheinlich nicht auf dem Schirm. Mhm. Weißt du? Ja. Ähm, und als dieses, als dieses äh, Teil da so aus dem, aus dem Schrank kommt und so weiter und ihn bedroht und er sich gerade so befreit, rüstet er sich halt auf, indem er sich aus seinen Vietnam-Waffen wieder zusammensucht. Er zieht sich halt so eine armee an, weißt du, von damals und mhm. zieht sich halt so einen Soldatenhelm an und ähm, dann zieht er so ein bisschen in den Krieg, zieht so ein bisschen in den Kampf
1: mhm.
2: und es gibt einen kleinen Erfolg in diesem Moment. Und diesen Erfolg feiert er, indem er halt so, weil es gibt einen, einen Sprengsatz, der da gesetzt wird. Ich will jetzt auch nicht zu so viel über die Szenen verraten. Ich will jetzt nicht die Szene 1 eins zu eins nacherzählen, aber es gibt einen Sprengsatz, der gesetzt wird. Und als dieser Sprengsatz explodiert, rutscht er halt so aus dem Haus raus und jubelt gleichzeitig so, weißt du, dass, dass der Plan so aufgegangen ist. Und okay. dann steht er auf seinen Knien halt in dieser Soldatenuniform und so mit dieser, mit dieser Kriegsbemalung irgendwie in seinem Vorgarten. Und George Rand mit seinem Hund steht halt vor ihm, der gerade Gassi gegangen ist. Mhm. Weißt du, und guckt halt, wie er wie der Typ so mit seiner Soldaten und die Form mal halt direkt irgendwie vor ihm so hinrutscht auf den Knien. so Und mhm. er denkt so, ist alles okay mit dir? Also das sind so die komödiantischen Elemente, wo du denkst, okay, das ist so, das könnte auch aus einer Komödie sein. okay Und ähm, unter anderem hast du hier auch bei den Dämonen, hast du eine sehr übergewichtige junge Dame, die halt nicht mehr aussieht wie ein Mensch, sondern halt so ein bisschen Ash vs. Evil Dead, so der Style. Mhm. Und auch da, also du, wenn du den Film siehst, dann weißt du schon, was die komödiantischen Elemente sind. Das ist jetzt nicht wirklich ernst gemeinter, ernst gemeinter, krasser Aura. Also du wirst dich hier nicht erschrecken. Was, äh, verwunderlich ist, wenn du siehst, wer hier hintersteckt, teilweise von den Machern. Denn der Produzent ist Sean S. Cunningham. Und den kennen wir von der Freitag der 13. Reihe. Mhm. Wo du ja wenig humoristische Tonalität hat. Tonalität hast. Harry Manfredini wiederum hat die Musik gemacht für Freitag der 13. Die hat auch die Musik zu Hause gemacht. Hörst du okay. auch so ein paar Ähnlichkeiten? So dieses hat zwar nicht dieses, äh, kill, okay, 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 okay. das hat er nicht gemacht, <lacht> ja. aber äh, von ihm ist die Musik. Und Stunt-Koordinator Kane, Hodder, der hat Jason gespielt in Freitag der 13 in einigen Teilen. Mhm. Also der hat ihm äh, praktisch seinen Buddy geliehen und der ist hier der Stunt-Koordinator von Haus. Also viele Leute, die bei Freitag der 13 mitgewirkt haben, die waren hier bei Haus auch am Start. Ja, klingt so. Äh, ich muss Dulle leider mitteilen, der ist nicht so gut gealtert. Ist nicht mehr ist nicht mehr ganz so geil und kultig, wie ich ihn damals in Erinnerung hatte, weil ich mochte den damals sehr. Das ist natürlich auch ein Film aus meiner Kindheit. Aber wenn du den heute siehst, im Jahre 2022, ist das nicht mehr so geil. Besonders nachdem ich natürlich äh, jetzt im direkten Vergleich nach Support, wie über Tanz der Teufel 2 geredet habe, über Evil Dead, der mhm. noch früher entstanden ist oder zu, zu ähnlichen Zeit. Und der war ja ein Knaller, der war ein Hammer. Und hier wurden die Practical Effects halt in 14 Tagen gebaut. Und ich würde sie mal als putzig bezeichnen. Oh, das also ist definitiv so
0: nicht wirklich ein gutes Attribut.
2: Ja, also es sind schon ein, zwei Momente, die sind sehr charmant, aber das ist das sind nicht diese Practical Effects, wo ich sage, wow, okay. Und im direkten Vergleich zu Evil 2 ähm, kackt Haus leider ab, muss man mal an der Stelle sagen. Mhm. War aber, wie ich schon sagte, damals ein ziemlich krasser Erfolg, hat drei Millionen gekostet und hat fast 20 Millionen eingespielt. Und deswegen gab es auch diese Fortsetzung. Die ich mir dann auch mal von Zeit zu Zeit äh, reinziehen werde, aber so ein mega war Haus nicht mehr. Mhm. Das ist mein Fazit. Wie lange geht der denn? Also, so knapper
0: anderthalb Stunden, 93 Minuten geht er. Okay. Und wenn du jetzt sagst, der funktioniert nicht mehr so gut, ist natürlich auch viel Nostalgie dabei, wo du dann halt irgendwie enttäuscht bist, weil du sagst, das sind früher irgendwie voll gefeiert und jetzt merkst du,
2: es ist nicht so geil. ja. ja. Das ist schon einer Film, wo ich weiß, dass ich den mochte damals in den 80ern und wo ich den, aber da war ich halt da war ich teilweise 10, 12, als ich diese Filme gesehen habe, weißt mhm. du? und äh, da ist das natürlich ein großer Spaß, aber jetzt so mit fast 70 ist es halt nicht mehr so geil, <lacht> wenn
0: du dir dann anguckst, dann denkst du, so, hm, ja. geht besser. Geht besser, okay. Glaubst du, ich hätte hier meinen Spaß? Nee. Auch nicht? Nee, nee. Hm.
2: Auch nicht. Der ist halt nicht mehr so geil. Muss man an der Stelle sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendeiner jetzt diesen Film so überkrass feiert, dass er sagt, so, der ist immer noch mega, sondern der ist halt ganz spaßig so für zwischendurch für den, für den Horrorfilm Snake, aber der ist halt auch wirklich, also diese Vietnam-Story, die dann eingebaut wird, ähm, da will ich auch nicht zu sehr spoilern, aber die wird dann schon mal wichtig in dem Film und die ist dann auch ein bisschen komisch. Also die ist irgendwie, irgendwie passt sie nicht in den Plot. Mhm. Sehr seltsam. Aber gut, das habe ich immer gesehen und habe mich mal selber überzeugt. Ich habe den ja selber gekauft, auch aus Nostalgiegründen, habe mir den zu Hause hingestellt, die Viererbox. Ich fürchte, dass die anderen Teile nicht besser werden, aber gut, ich lasse mich überraschen, vielleicht der zweite oder dritte ja noch, ja, noch besser als der erste. Ist unwahrscheinlich, ne? Unwahrscheinlich. Aber der geht, also man kann den schon, schon gucken. Mhm. Ja, ist jetzt kein totaler Ausfall. Haus. Ähm, das Horrorhaus. Mhm. Ende. Ja, das klingt nicht doll. Wollen mal gucken, ob die Punkte doll klingen. Mhm. IMDb 6,1. Er hat einen Metascore von 44. Aha. Rotten Tomatoes 5,4 von 10. Rotten Tomatoes Publikum 3,2 von 5. Letterbox 3,0 von 5. <lacht> Was <ist> denn jetzt? <lacht> Wie du das halt
1: von 5... <lacht> <lacht>
2: Das wird zu so lustig, ja. Ja, klar. Ja, ich versuche hier ein bisschen seriös durchs Programm zu führen. Entschuldigung. Seriös? Vielleicht das haben wir ja das hier, Alter.
0: Polite
3: and creepy. That's a hard combo to master but you did it.
2: Ja, wirklich. Äh, ja, gut. Wenn Melissa McCarthy zu meiner Stimme beten sollte, ist das kein Kompliment. Mhm. Hm.
0: <lacht> Okay, von masturbation war da übrigens nicht die Rede, aber gut. Hat sie nicht masturbate gesagt? Nein, you mastered it, Adam. Ach, you mastered it. Ja, hat schon ein bisschen ginduscht. Die Dame muss ich sagen. Polite and creepy.
3: That's that's a hard combo
2: to master, but you did it.
0: Hard to master, but you did it. Ach so. Polite and creepy. So. Hard to masturbate to, habe ich verstanden.
2: Yeah. Ja.
1: <lacht> Fuck Microsoft!
2: Okay. Die Verbindung.
0: Wie auch immer. Die Verbindung ist schuld. Mhm. Oh, das ist gar nicht mehr so einfach. Hast du eine solide Führung hier. Ich sag fünf.
2: Oh, nee. Sechseinhalb noch. 6,5? Ja. Fünf. Alter, was? Ja, ein bisschen Nostalgie ist da schon ein bisschen mit bei. Ja, so also ein bisschen Nostalgie ist gut, ey. Du
0: hast die ganze Zeit gesagt, das ist nicht doll. Nee, doll ist es nicht. Aber sechseinhalb halt. <lacht> Alter. Okay, geil. Fünf, krass. Okay, steigen wir mal mit Minus 1,5 ein. Das ist Stabil. Stabil. Vielleicht kann ich nachlegen. Ja, hast auf jeden Fall reelle Chancen beim nächsten Film. Mhm. Das war schwer. Das war auch nicht doll. Na super. Ja, du, was soll ich machen? Ich hatte, ich hatte echt die Hoffnung, dass das was wird. Aber leider irgendwie nicht. Okay. Auch hier wieder war das so ein bisschen das Problem, dass mir jemand von diesem Film erzählt hat und tatsächlich so ein bisschen geschwärmt hat. Von wegen, das wäre total. Äh, leichte, tolle Unterhaltung und macht Spaß.
2: Warst du böse auf denjenigen? Ja. <lacht> Einer von denen. Das ist Freundschaft, auf jeden für Fall, den halb, Halbes Jahr nicht mehr mehr. Total. Oder halt auf jeden
0: Fall für mich, klar, so, so Memo an mich selbst, keine Tipps mehr von dieser Person ernst nehmen.
2: Ja, okay, so habe ich auch. Wo ich denke, wenn die sagen, ey, die Serie ist so geil, dann weiß ich, da guckst du nicht rein. Ja. Hast du
0: ein, zwei Mal probiert und weißt, okay, die haben einen anderen Geschmack. Ja, eben. Muss man einfach aussortieren, dann. Mhm. Ja, aber ich hatte eben Bock drauf, weil inhaltlich ist das eigentlich schon so ein bisschen meins. Und es ist nämlich auch eine Horrorkomödie, aber sehr aktuell. Okay. Auf Netflix, leider auch von Netflix, Shift. Ach, Day Dayshift hast du gesehen, ja. okay. Ja, und alter, alter, der passt voll ins Fahrwasser der ganzen letzten Netflix-Filme, die ich hier so besprochen habe. Mhm. Und... Das Ding ist, da hatte ich im Vorfeld schon die Sorge, dass das wieder in diese Richtung geht. A Red Notice und Greyman Man und wie sie alle heißen. Hätte mir da nicht jemand was Gutes zugesagt, hätte ich den auch wirklich weggelassen. Herziges gibt Ja.
2: Da muss ich aber sagen, ähm, mir geht's ähnlich. Also ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, das war echt ein Netflix-Film, den man sich angucken kann und äh, der mir wohl gefallen würde. Hoffi zum Beispiel ist einer von denen, die gesagt haben, der sticht davor. Das ist nicht so ein generischer, sondern der soll wohl ganz cool
0: sein. Nicht generisch? Das ist nur das, wow. was mir zugetragen ist. Ich hab ja ein Beleg mehr, dass ihr keine anderen Podcasts braucht. Der war gut. Oh Gott. Nein, also, also generischer wird es nicht. Das ist ja, wie gesagt, das passt voll ins Fahrwasser von den beiden anderen Filmen, die okay. ich eben genannt
2: habe. Und wir laden diese ganzen Typen von den anderen Podcasts auch nicht ein, weil die wirklich Ahnung haben, sondern wir laden die ein, damit wir dann noch besser dastehen. Genau, Eigentlich weil nur, um die sind, zu bashen. Genau, wir sind ja schon inkompetent. <lacht> Aber wenn die halt neben uns sind, sind wir halt umso kompetenter dann im direkten Vergleich. Deswegen, das ist der Grund, warum wir so Viele
0: Gäste haben. Ja. Nee, aber es scheint tatsächlich ein paar Leute zu geben, die diesem Film wirklich was abgewinnen können. Mhm. Und also ich kann ein paar Aspekte verstehen, aber so in der Summe, nee, echt nicht. Naja. Du weißt wahrscheinlich ansatzweise, worum es geht. Äh, ehrlich gesagt, nur Vampire. Ach so.
2: Das ist so die einzige Info. Ansonsten direkt Story und worum es da geht. Ich weiß, wer da mitmacht.
0: Das war's. Mhm, okay. Also am Anfang. Wird etabliert, dass wir uns in einer sehr sonnigen Gegend befinden. Ich glaube, äh, fuck, ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben. Aquadulce, San Fernando Valley. Sind Nein. Wir. Ja, ist wahrscheinlich tatsächlich nicht so weit weg. Nee, weit weg ist es nicht. Ja. Aber eben super sonnig und wir sehen Jamie Foxx, der hier Bud Jablonski spielt. Mhm. Der fährt mit seinem Pickup-Truck, ähm, da die Straße lang und wir hören California Love und das ist alles eigentlich auf äh, gute Laune, Sonne und alles chillig gemacht und er ist sehr offensichtlich jemand, der Pools reinigt, weil das steht schon auch auf dem Truck drauf und dann kommt er da an dem Haus an, wo er wohl diesen Pool reinigen soll und dann fischt er da auch so ein paar Sachen aus dem Pool mhm. und es sieht erstmal alles nach heiler Welt aus und dann guckt er sich um und er hat so seinen Overall, den hat er so runtergekrempelt und dann zieht er den hoch und dann sehen wir schon, okay, der hat so einen Waffengurt um und dann marschiert er ins Haus rein mit seiner Duffelbag und packt dann da erstmal eine Shotgun aus und zieht sich eine Maske über und äh, läuft dann da langsam mit der Waffe im Anschlag durchs Haus. Und plötzlich steht so eine alte Oma vor ihm, die einen total harmlosen Eindruck macht und fragt so, so äh, who are you? Und er <lacht> ballert einfach drauf los. Was? So schießt die Oma über den Haufen. Mhm. ja ähm, Die ist allerdings nicht tot, sondern die ist ein Vampir. Und die macht ihn dann erstmal ordentlich frisch. Und dann gibt's, das ist eben die Eröffnungssequenz, dann gibt's erstmal echt so ein größeres Action-Set-Piece, wo hier Jamie Foxx sich mit einer alten Oma durch die Gegend prügelt.
2: Okay, klingt erstmal ganz spaßig.
0: Ja, das ist auch ein netter Einstieg auf jeden Fall. Und auch hier sieht man schon so, was Kampfchoreo angeht, dass da auf jeden Fall Leute am Werk waren, die da sehr affin sind, mhm. weil die Action ist tatsächlich jetzt nicht das Generische. Es ist zwar schon auch ein bisschen redundant, also weil der hat hier ganz viel mit diesen so, so, es gibt so eine Art Schlangenvampir oder es sind halt, also es gibt hier eh verschiedene Vampirsorten, aber gibt eben eine Sorte, das sind, die werden alle von so, ja, wie heißen die, Kontorsionsmenschen, die sich so krass verbiegen können. Weißt du, so Schlangenmenschen.
2: Ja, das erste Wort habe ich noch nie gehört in meinem Leben.
0: Nicht? Kortisonsmenschen? Du bist auch Kortison, Alter. Kontorsion. <lacht> Kontorsion, das, wenn du dich so verdrehst. Kontorsion? Ja. Nie gehört. Okay. Echt? Also nicht mal im Englischen.
2: Kontorsion. Wirklich? Nee, nie gehört. Krass. Okay. Gab
0: früher war also, ein ja. Adidas-Schuh mit so einem, äh, so einem tennis der dieses Kontorsion-System hatte, weil das eben nicht weil verdreht die so wird. Sind. Okay. Nee, eben nicht. Also da hatte unten so einen, so einen Strang drin, ah. damit du da nicht äh, umknickst und so. Wie auch immer... Diese, diese Menschen, die sich halt übelst ja, verbiegen ja. können. Also so lange Menschen klar, sagt man ja, natürlich was. Eben Und ja. die Oma geht dann halt auch schon so ab. Mhm. Und davon gibt es dann im weiteren Verlauf noch eine Menge mehr. Und das sind halt auch wirklich alles Leute von Cirque du Soleil und Co. Also da haben die sich schon entsprechend ausgestattet. Haben sie die Stunt-Grow von Mad Max geholt. Ja. Und da erkennt man eben schon die große Liebe offenbar der Standleute oder der, der Regie. Mhm. Was das Thema angeht. Ja, und nachdem das Ding vorbei ist etablieren die halt weiter, was hier Phase ist. Und es gibt eben, also wir befinden uns hier in, in einer heutigen Realität, wo es aber sehr selbstverständlich auch Vampire gibt. Und Buds Job ist es, Vampire zu jagen, weil er zieht den dann, wenn er wenn er die gekillt hat, Kopf abgehackt oder sonst was, zieht er denen die Zähne, packt die ein und die verhökert er dann. Mhm. Und es gibt hier auch eine so eine Art Gewerkschaft, also die heißt auch Union, wo er früher auch gearbeitet hat, als Vampirjäger. Die haben ihn aber rausgeschmissen, weil er sich immer wieder gegen die Regeln verhalten hat. Und deswegen ist er nicht mehr in dem Verein und muss jetzt die Zähne, die er dann eben holt von den Vampiren, halt bei irgendeinem Pfandleier, der so Vampirzähne äh, aufkauft, muss er die da loswerden und kriegt dann natürlich weniger. Und der Typ wird von Peter Stormare gespielt. Da geht er dann nämlich auch gleich hin und verhökert die Zähne von der Oma. Okay. Jetzt ist das Problem, dass die Oma... Ähm, ist oder war verwandt mit der Antagonistin dieses Films. Das war nämlich deren Tochter. Mhm. Und deswegen will jetzt natürlich die Antagonistin, Rache, die will rausfinden, wer hat meine Tochter getötet und sucht dann denjenigen. Und dann wird der Vampirjäger natürlich zum Gejagten. Und jetzt erschwerend hinzukommt, ist deswegen also zum Thema generisch, ne? weil natürlich hat Bud eine Ex-Frau mit einer dazugehörigen Tochter, für die er alles tut. Und da gibt es dann natürlich auch am Anfang eine Sequenz, wo er mit der Tochter unterwegs ist, die gibt ihm dann so einen so Aufkleber mit einem Foto von ihr drauf, dass er sich auch aufs Lenkrad klebt und so und heile Welt und juhu, meine Tochter ist meine Ein und alles. Kein so. Bunny diesmal. Jetzt offeriert ihm seine Frau, dass sie wegziehen will. Die will irgendwie nach Florida ziehen und dann sagt er so, hey, das kannst du nicht bringen, kannst du meine Tochter nicht nehmen und und und. Und sie so, ja, aber hey, das funktioniert so alles nicht und du bezahlst deinen Unterhalt nicht und das geht so alles nicht. Und dann sagt er, okay, gib mir noch eine Woche. Und sie so, hey, ich brauche halt, weil die Kleine braucht dann irgendwie auch eine Zahnspange und weiß nicht was und Tuition für die Schule und so und mhm. wir brauchen 5000 Dollar. Und er so, okay, gib mir eine Woche, dann hast du das Geld. So, jetzt ist er also Mörder in Zugzwang, dieses Geld aufzutreiben damit seine Tochter nicht äh, ans, an die andere Küste zieht. Also muss er da halt gucken, wie er möglichst schnell möglichst viele Vampire über den Haufen äh, schießen kann oder um die Ecke bringen kann. Und deswegen landet der auch früher oder später wieder bei dieser Union. Und da kommt dann die andere männliche Hauptrolle zum Einsatz, weil einer der Angestellten bei der Union, der aber erstmal nur für die ganzen bürokratischen Abläufe zuständig ist, das ist die Figur von Dave Franco. Der spielt hier Juhu. Seth. Ja. Kann ich mir vorstellen. Und ich habe mir in letzter Zeit tatsächlich ein paar Sachen mit dem angeguckt. Da kommen wir dann auch in den nächsten Episoden nochmal drauf. Mhm. Siehst du, das kommt natürlich dazu, wenn ich den in so einem Cast sehe, dass, dass, mich, dass mich das nicht, jetzt nicht allzu sehr zeckt. Hey, und ganz ehrlich, ich bin bei dir. ne? Also für mich war Dave Franco noch nie der größte Schauspieler. Es gibt mhm. Komödien, in denen komme ich mit dem gut klar. Das ist eben, ja. Du akzeptierst den dann mehr oder weniger. Weil er halt, also so dieses diesen Lutscher, den kann der eigentlich schon ganz gut, finde ich. So diesen so ein bisschen, so ein Opfertyp, der sich maßlos selbst überschätzt, das kann der eigentlich ganz gut. Hier ist er jetzt halt voll Opfer. So, der hat total Angst, wenn dann irgendwie Action losbricht und er ist halt so ein Bürohengst mhm. und der wird dann aber vom Chef, weil dann eben Bud wieder bei dieser Union mitmachen möchte, wird der, kriegt Bud vom Chef Seth aufgedrückt. Er sagt, hier du musst immer mit dabei sein, wenn der jetzt unterwegs ist, weil du musst darauf achten, ob der jetzt irgendwie wieder gegen irgendwelche äh, gegen irgendein Reglement verstößt und musst es dann notieren, damit wir den halt so dran kriegen, weil der Chef hat halt keinen Bock auf Bud mhm. und Bud will aber unbedingt damit machen, damit er eben an die wertvollen Vampire rankommt. Ja, also hast du dann wieder dieses ungleiche Paar so, den ist Opfer in Form von Seth. Slash Dave Franco und, und eben den krassen Motherfucker in Form von Bud. Mhm. Also Jamie Foxx, der dann hier die Vampire frisch macht, da gesellt sich dann auch noch die Figur von Natasha Leobaldi so dazu. Die spielt hier Heather. Die kenne ich zumindest aus ganze Kimbo. Aber ich glaube, die war auch in dieser Netflix-Serie The Society, hatte die eine durchgehende Hauptrolle und deswegen ist die hier wahrscheinlich dabei. Mhm. Ja, und die Antagonistin Audrey San Fernando, die wird von Carla Sousa gespielt. Die mag ich zum Beispiel in einem Comedy-Kontext. Also bei Home Economics ist die ja auch im Hauptcast. Da mag ich sie total gerne. Fand sie da tatsächlich auch schon vereinzelt drüber. Home Economics, ist die neu? Zwei Staffeln gibt es davon. Okay, auch noch nie was von gehört. Also ein bisschen Modern Family-Konzept, aber mhm. ist glaube ich auch tatsächlich von ABC. Wie auch immer, ähm, die Dame ist glaube ich den meisten bekannt geworden, weil sie in How to Get Away with Murder eine größere Rolle gespielt hat. So, die ist Mexikanerin und ja, natürlich deswegen äh, nicht deswegen hier besetzt, aber äh, Netflix gibt sich ja schon Mühe, dann den, jetzt gerade aktuell den Cast immer möglichst divers zu gestalten und deswegen haben wir halt hier mhm. die Figur von Heather hat definitiv asiatische Einschläge und dann haben wir eben hier eine Mexikanerin und... Damit sich ja keiner beschwert. Sind alle dabei. So, und ihr Handlanger Klaus wird von Oliver Masucci gespielt. Haben wir also auch noch deutsche Beteiligung. Okay. Einer der... Hotshots bei dieser Union, der so der Veteran ist, der krasseste Motherfucker von allen, der wird unnötigerweise von Snoop gespielt. Ah ja, stimmt, das habe ich auch mitbekommen. Der ist auch ein Plakat. Und ich meine, ich war schon immer dagegen, Snoop größere Rollen zu geben, weil das immer mit Fremdschämen verbunden ist. Hm. Und hier, oh, ja, schwierig, Alter. Ich
2: fand ihn nur, an
0: Starskin Hutch fand ich ihn ganz cool. witzig. Witzig, wollte ich auch gerade sagen, das war noch eine Rolle, mit der ich leben konnte. Ja, da hat er gut gepasst. Ja. Wie hieß der nochmal, Mann? Wie er hieß, keine Ahnung, ich weiß nur, dass er im Rollstuhl war, bei Starskin Hutch. Dieser Informant, ey, Mann, der war voll bekannt. Der ist halt der aus der
2: Serie auch da. Der, der sieht halt genauso aus, der aus der Serie, der Informant. Ach so, ah. den es in der Serie auch. Ja, Wirklich? den es in der Serie auch. Der wurde von diesem, der wurde von einem ganz bekannten Schauspieler gespielt, also den du definitiv auch schon mal gesehen hast, diesen, diesen Gavas, Anthony Gavas oder wie der hieß. Kennst du definitiv aus, ja. aus, so Black Cinema. Okay. Und der hat ihn in einer
0: Serie gespielt und äh, das fand ich schon ganz cool besetzt damals. Hey, du hast dann hier bei, von Snoop auch ganz am Ende, also er hat so die letzte Line im Film und das ist definitiv eine Lost Boys-Referenz. Okay. Das gibt sowieso die ein oder andere Lost Boys-Referenz, finde ich. Ist schon krass, dass wir den noch nicht hatten, oder? Stimmt eigentlich. Ja, cool, ja, dann Film, müsste Alter. ich eigentlich auch mal wieder gucken, stimmt. Ja, ja, ist ich wirklich auch.
2: verdammt lange her. Ey. Da wäre ich am Start vielleicht... Erbarmt sich ja Auftragsupporter den wir uns gerne mal angucken. <lacht> ja. Wir rufen wir mal auf, sollen die mal was reinschmeißen, was wir wirklich gucken wollen.
0: Hey, genau. <lacht> so, die Frau von Bad, also Ex-Frau Jocelyn Jablonski, warum auch immer die einen polnischen Nachnamen haben, das erklärt sich auch überhaupt nicht, aber egal, die wird von Megan Good gespielt, hm. die auch, obwohl sie hier wirklich mit drei Kilo Make-up durch die Gegend läuft, natürlich schon immer noch verflucht gut aussieht. Aber ist also tatsächlich mein Highlight des Films und das ist leider nur eine kurze Passage, sind zwei Schauspieler, die hier auch so krasse Vampirjäger spielen, die aber nicht mit der Union unterwegs sind. Sondern okay. die machen schon lange so ihr Ding und sind aber halt so als Tag Team super krass unterwegs. Da gibt es eben eine Passage, wo sich dann Bud und Seth mit den beiden zusammentun und dann wird in einem Haus werden dann sehr viele Vampire frisch gemacht, aber das ist eine action die wirklich Spaß macht. Aber eben tatsächlich, weil hier die beiden zum Einsatz kommen, dass die werden Nazarian Brothers genannt. Also die heißen Mike und Darren Nazarian mhm. und werden von Steve Howey und Scott Atkins gespielt. Steve Howey kennen wir ja aus, ja, klar. aus äh, Shameless. Shameless, mhm. genau. Und Scott Atkins kennst du auch. Der hat auch, also Actionfilme sowieso, bei Grimsby hat der noch ähm, mitgespielt, Expandables 2 und so. Ja, und so. ich kenne
2: ihn kenn als Actiondarsteller, hm? ja. auf
0: jeden Fall. Und die beiden, also weil das ist wirklich schön choreografiert, weil die sich dann auch immer so im Wechsel, ne, die Waffen zuwerfen, anreichen und so und mhm. also zum Teil wirklich innovative Sachen, wo er dann der eine Baller durch die Gegend sagt dann so okay I'm Out und dann hält der andere schlägt dann irgendwie mit dem Magazin auf den einen Vampir ein und der andere kommt dann mit der Waffe haut mit drauf, dass das Magazin in der Waffe landet und so weißt du, also solche Moves. Okay. Und da ist da ist wirklich viel, also es gibt echt innovative Kills, auch wenn die das eben so ein bisschen fast schon zu oft bedienen, dass jemand auf ihn zuspringt und er mit seiner Shotgun den halt dann einfach in der Luft, aus der Luft holt und derjenige sich dann halt in der Vorwärtsbewegung plötzlich halt rückwärts um die eigene Achse dreht und mhm. deswegen meine ich, also hier kommen wirklich viel akrobatische Dinge zum Einsatz und halt enorm viel Wirework. Die man leider auch, also das sieht man einfach viel zu oft. Ich finde, das ist nicht immer optimal gelöst, aber trotzdem ja. natürlich sind diese Actionsequenzen schon das, was irgendwie Spaß macht. Mhm. Aber das trotzdem halt wieder in der Kombination mit Charakteren, die dir nicht egaler sein könnten. Und das vor allem auch so, dass das zum Teil wirklich fragst du dich so, hey, was sollen das? Weil sobald die Vampir sind, können die alle, sind die alle die krassesten Martial Artists. So, wo ich mir denke, okay, so, also Seth wird dann am gewissen Punkt auch zum Vampir. Mhm. Und der war halt die ganze Zeit immer dieses also. Opfer und plötzlich geht er halt ab also, wie Donnie Yen. Weißt du, wo ich mir denke so, hä? Warum? Also, wo soll das jetzt bitte herkommen? So, Das wird zu keinem Zeitpunkt erklärt, warum jeder Vampir plötzlich der krasseste Kampfkünstler ist. Mm. Und das ist irgendwie weird. Und das ist halt klar, also sonst hättest du halt nicht diese Actionsequenzen, aber... Macht nicht wirklich Sinn. Nee, also was so Rollenentwicklung und so angeht, klar, könnte man jetzt auch sagen, da ist drauf geschissen, weil das ist sowieso irgendwie so eine Hirnausunterhaltung. Mhm. Aber das, das, ich habe hier die gleichen Kritikpunkte wie eben bei Greyman und Co. Die schaffen es nicht, Charaktere. Selbst, also weißt, ich bin ja wirklich offen für platte Unterhaltung. Ich brauche das nicht anspruchsvoll. Ich weiß. <lacht> hey, aber hier, ich, Mann, Alter, ich weiß nicht. Die schaffen es irgendwie, das so aufzuziehen, dass einem das alles völlig egal ist. Okay. Also, da hätte ich mir sofort no, lieber nochmal Dead Heat angeguckt. Also, ist so ein Film, den man beim Bügeln nebenbei laufen lassen kann und Voll. Nicht, nicht viel verpasst. Wirklich, weil du dann eh nur in den Action-Momenten hinguckst so, und mhm. dann, ja. Also, da, das ist wieder mal ein guter Beleg dafür, dass die Filme produzieren. die Generation. Ja, die einfach, die sind so drauf geeicht, dass du die eben auch konsumieren kannst, ohne wirklich 100% dabei. Im Gegenteil, ich glaube, das ist sogar die Sorte Film, das sieht man jetzt an mir, wenn du den mit voller Aufmerksamkeit guckst, bist du hinterher gefrustet. Ja, eben. Weil die hätte, also das ist verschenkt, wenn du dem die ganze Aufmerksamkeit gibst. Mhm. Da ärgerst du dich hinterher nur, weil dafür findest du dann zu viel, was einfach scheiße ist an dem Film.
2: Deswegen ist es ja für mich so dieses typische Streaming-Ding, weil wenn du ins Kino gehst, weißt du, um den Film anzugucken, da reicht eben nicht diese, dieser Stoff, so wo du auf dein Handy gucken kannst, wo du nebenbei noch tausend andere Sachen machst. Sondern ins Kino, da löst du ein Ticket, du bezahlst dafür, du gehst dahin und wirst den Film sehen. Und insofern wirst du da auch was präsentiert kriegen und deswegen diese. Deswegen sind das für mich alles so diese, diese typischen oberflächlichen Netflix-Filme, wo man halt mit einem Auge hingucken kann. Und im Kino guckst du halt nicht mit einem Auge hin. Da müssen die Filme halt gut sein.
0: Ja, aber ich finde es halt schade, dass dann eben das so viele schade. davon in der Form produziert werden, weil die kosten ja auch einen Arsch voll Geld. Ja, klar. Also Budget habe ich jetzt hier nicht recherchiert. Interessant auf jeden Fall an der Nummer ist, dass das hier das Regiedebüt von J.J. Perry ist. Das ist sein bisher auch sein einziger Regie-Credit. Mhm. Der hat aber 149 Stunt-Credits. Der hat also schon bei sämtlichen großen Filmen Stun Stunts gemacht. Okay. so also John Wick, einige Teile dabei gewesen, Warrior und an, in der Fast Furious-Reihe ist er auch unterwegs und so. Also der hat wirklich bei großen Filmen schon Stunts gemacht mhm. und hier halt sein Regiedebüt. Und dann siehst du aber eben auch, so dass auf Inszenierung und Handlung und so weiter ist fett geschissen, weil es geht halt dann eben nur um vermeintlich spektakuläre Stunts. Und deswegen, ja, wenn du, also wenn dir die Actionsequenzen reichen, dann kannst du dir den angucken, aber ansonsten würde ich echt von dem Film abraten. Geschrieben hat das Tyler Tice, das ist sein einziger Credit wohlgemerkt, und da sehen wir mal wieder, ne, wie Netflix jetzt Filme macht, Alter. Du hast einen Regisseur und einen Autor von einem Film, der auf jeden Fall mal mindestens einen zweistelligen, vielleicht sogar einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet hat. Hm. <lacht> und da hast du als Head-Autor und als Regisseur Leute, die noch nichts anderes davor gemacht haben, Alter. Man öfter What the fuck? Also das das wäre halt, das würde sich kein Kinoverleih trauen, weil das einfach, das ist eine dumme Idee, Mann. Mhm. Die naja. dürfen sich mal ausprobieren. Ja, gut, aber der hat das zusammengeschrieben mit Shay Hatton und der wiederum, der hat schon zwölf Credits, darunter eben John Wick 3 und der hat halt diese Army of the Dead, Army of Thieves und die ganze Reihe geschrieben. Mhm. So, der schreibt jetzt auch John Wick 4 und 5. Und irgendwie der fünfte Teil ist auch schon in der Mache. Ja. ja, ja, klar. Krass. Und Planet of the Dead ist jetzt auch schon in der Mache. Also das ist alles so. die länge Okay. Die ganzen Franchises halt. Und da ist eben Shay Hatton irgendwie hauptverantwortlich für. Und mit dem hat er das halt hier geschrieben. Also hat sich wahrscheinlich Teil der Teil, Teils diese Geschichte ausgedacht. Und dann hat Shay Hatton da lieblos ein Drehbuch draus gemacht. Mhm. Hey, und dann eben fahren die hier krasse Namen auf und irgendwie internationale Besetzung und das, was rauskommt, ist aber so unfassbar durchschnittlich, dass es wirklich schade ist. Naja, und dann schreiben die ja knallhart in den, in den Trail Effects noch, dass die... Also es klingt so, als hätte da jemand von der Produktion was zu den Trail Effects beigetragen, weil die eben hier mit diesen dass die Leute von Cirque du Soleil und Co. angeheuert haben, hm. dass die auf die Art nicht nur eine neue Art Vampir erzeugt haben, sondern jetzt auch noch halt Covid-bedingt für Arbeitsplätze gesorgt haben, weil halt diese ganzen Darsteller quasi nicht mehr live performen konnten. Ich auch denke, yay. <lacht> okay, Really, das schreibt ihr euch auf die Flagge, aber gut. Ja, und es ist auch, dass die hier hingehen, also einerseits ist es ganz cool, dass die halt so dieses alltägliche Ding erzählen, dass Vampire halt einfach zum Stadtbild irgendwie gehören. Mhm. Wobei auch da, das wissen nicht alle, ne? So die Frau ist dann maßlos überrascht, dass er ein Vampirjäger ist, weil das darf sie die ganze Zeit nicht wissen. Und Seth erklärt dann am gewissen Punkt auch, dass es irgendwie fünf verschiedene gibt, glaube ich. Es gibt die Juvenile, Eastern, Southern, Uber und Spider. Warum auch immer. Das, da, da gehen die gar nicht näher drauf ein. Also das wo da die
2: Unterschiede ich... sind, weiß du auch nicht.
0: Doch, das erklärt er kurz. Hm. So die Juvenile zum Beispiel, die, ähm, die gehen noch nicht auf Menschen los, weil die Zähne irgendwie noch nicht so weit sind und deswegen konsumieren... <lacht> die Vegetarier unter denen. Nee, die, die, die konsumieren dann eher kleine Tiere. So ah, ja. Katzen und Hasen und so ein Shit. Mhm. Aber ja eben, Das also, da wird überhaupt nicht groß drauf eingegangen. Das ist auch alles völlig egal. Naja. Ja, ja Dayshift. Schwierig, fand ich das. Das
2: hört sich nach einem Menü an, was nicht satt macht.
0: Nee, das war wirklich... Ich habe mich hinterher geärgert, dass ich den wirklich aufmerksam geguckt habe. Hm. Und ich tick aber halt nicht so, dass ich jetzt... Sei denn eben, es ist irgendwie ein Klassiker, den ich schon hundertfach gesehen habe. Sowas lasse ich dann gerne irgendwie im Hintergrund laufen. Ich weiß. <lacht> aber, also wirklich, wenn so ein Film die volle Aufmerksamkeit schenkst, dann ärgerst du dich hinterher. Also du hast echt die Großproduktion, dass die alle reingefahren. Immer wenn irgendwie... Ja ja, gut, gehört für mich auch tatsächlich so ein bisschen zu, man muss wissen, was da aktuell so geht. Okay. Also was ich ziehe mir ja dann auch viele deutsche Produktionen in der Richtung oder zumindest äh, gucke ich da mal rein. So, weil ich das halt irgendwie, finde ich, gehört auch so ein bisschen zum Job, aber das hätte Potenzial gehabt, Spaß zu machen. Und mich hat es aber unterm Strich dann gefrustet.
3: Mhm. Es
0: ist halt unfassbar durchschnittlich, Alter. Ja, wenn man gefrustet aus dem Film rausgeht, ist das nicht cool. Uh, Action, Comedy, Fantasy, Horror, Thriller. Alles, was das Herz begehrt. Nur nicht Qualität. Nope. Ha, nope. <lacht> Ey, und das mit Snoop, Alter. Hagi-Bear hieß übrigens das. Ach, Huggy bear Konnte ich das vergessen. Ja, ja, okay. Bin stolz, dass ich auf Anthony
2: Fargas gekommen bin, Alter, in der alten Serie. Dass ich auf den Namen gekommen bin. Mensch. Muss, ich mal, muss ich mal sagen, muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen. Ja, mach das. <lacht> Habe ich auch nochmal gegoogelt, ob der wirklich so hieß,
0: aber hieß <lacht> er. Okay, dann so, dann zeige ich was zu den grandiosen Zahlen von mhm. Dayshift. 6,1 gibt es auf IMDb, Metascore ist bei 50, Rotten Tomatoes von der Kritik 5,6. Die sind sich da alle recht einig, ne? Und Publikum 3,8 von 5, Letterboxd 2,8. Naja. Nicht berühmt. So, und jetzt du. Hast ja ein bisschen Vorsprung. <lacht> ja. Ich würde Sorry.
2: mich gerne mit einer 4,5 eintacken. Das ist korrekt. Das ist korrekt? Ja.
0: Cool. So, ich äh, merke schon, wo das heute hingeht.
2: <lacht> Fuck. Ja. Naja, wir haben noch ein paar Projekte, keine Angst. Ja, ich glaube an dich. You can do it! I
1: believe in you.
2: Aber sei es wie es ist, ich glaube, wir müssen die Qualität mal ein bisschen hochschrauben und müssen mal was bringen, was durchaus eine Empfehlung ist. Aber jetzt sag
0: mal, Hoffi ist hier bei vier Sternen, oder was?
2: Nee, Hoffi und Erik und so eine Leute sind hier bei dreieinhalb. Mhm. Andy auch, unser neuer Supporter. Mhm. Und dann hast du aber auch so Leute wie Dennis, die geben dann zwei Sterne. Die sind dann wahrscheinlich, äh, die nicken wahrscheinlich gerade hier äh, zustimmt, wenn die diese, wenn die diese Rezension haben. Und dann hier so, Sarah drei Sterne ist schon fast ein Ritterschlag <lacht> für ihre Verhältnisse. Tom Dreieinhalb? Oh, wie witzig. Und dann gibt es aber Leute wie wie Manu und Hakan. Tom Dreieinhalb? Ja. Mhm. Und Manu und Hakan schreiben einfach mal gar nichts dazu. Haben auch nicht bewertet? Oder? Nee, gar nicht. Einfach nur, einfach nur gelockt. Mhm. So wie ich also. Ja, Ja, irgendwie sowas. Manu macht ja aber zu, aber zu, der lässt ja zumindest ein Herz. Weißt du, wenn er mhm. keine Sterne hinterlassen will, der ist ja auch nicht so ein Freund von Punkten und Filme jetzt eintakten. Aber zumindest postet auch oft ein Herz bei Filmen, die ja ganz cool fand oder dir sehenswert findet. Hier steht einfach gar nichts. Ist auch mal ein Statement. Mhm. Ja, kannst du mal fragen. Kannst du dich im Toffee austauschen? Also der ist ja demnächst sowieso bei uns. Insofern können wir ja mal fragen, warum der den dreieinhalb ist ja für seine Verhältnisse auch so. Der, ich meine, halb, halber Stern für Forrest Gump. Ich kann mich nur wiederholen. Und dreieinhalb Sterne
0: für Day Dayshift. Also ja, das sagt eigentlich eine Menge. Das sagt eine Menge. Alright, Toffee so. to
2: the rescue soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. <lacht> <lacht> Wir disnen nicht schon wieder jeder Episode, ey, es geht schon wieder los ja, schon wieder diese Phase ähm, kann, er, kann er gerne Gegendarstellung machen, wenn er dann hier vor Ort ist kann er eine halbe Stunde Monolog
0: halten ja genau, kann er mir mal erklären, warum wir das alles falsch verstehen
2: <lacht> definitiv so, aber ich habe ja schon gesagt, jetzt muss die Qualität ein bisschen nach oben und ich habe hier einen, einen Film mitgebracht, den ich schon lange sehen wollte und jetzt habe ich ihn gesehen und äh, da stecken große Namen dahinter äh, der Regisseur Alan J. Pecula der war dreifach Oscar nominiert für drei überkrasse Filme. Wer die Nachtigall stört, hat er inszeniert. Mhm. Sophies Choice hat er inszeniert. Oh. Und All the President's Man hat er inszeniert. Oh, also richtig gut. Und All the President's Man ist Teil einer indirekten Paranoia-Trilogie. Mhm. Wo er so ein bisschen in den 70er Jahren diese Angst... Du kannst dem Präsidenten nicht mehr trauen. So diese, die Leute haben das Vertrauen in die Politik verloren und alles ist so ein bisschen mysteriös und äh, keiner weiß so richtig, was abgeht. Und das hat er zu einer Paranoia-Trilogie verknüpft. Ähm, ähnlich wie die Vengeance-Trilogie, hängt nicht wirklich zusammen, hat aber ein bisschen dieses undurchsichtige Thema. Und mein Film ist auch aus dieser Paranoia-Trilogie von Alan J. Pecula und heißt Clute aus dem Jahr 1971. Wie heißt der? Klut. Klut. Wie schreibt man das? K.L. Ulrich Theodor Emil. Klute,
0: praktisch. Mensch, Klute. Du <lacht> mal wieder hier bei uns in der Kneipe. Ist das ein Eigenname? oder? mach ich dir gleich oder? mal einen Jägermeister fertig. <lacht> ja, genau, erstmal ein Herrengedeck. Ist das ein, ein Eigenname?
2: oder was? Ist das, das ist ein, ein Eigenname. Das ist der Name des Hauptdarstellers, der heißt John Klut und ist Privatdetektiv. <lacht> und John Klut wird gespielt von Donald Sutherland. Und Donald Sutherland wird beauftragt von, ähm, also er soll einen Mann finden, der verschwunden ist. und mhm. Keiner weiß, wo der sich aufhält Und er wird beauftragt von dem Boss, von dem Mann, von dem, von dem Arbeitgeber und von seiner Frau, diesen Mann zu finden. Der wird vermisst. Und dazu muss man sagen, das ist ein abgefahrener Typ, weil Donald Sutherland spielt den so leicht autistisch. Also er kommt aus einer Kleinstadt, du siehst, der hat nicht irgendwie, der hat nicht viele soziale Skills, sondern wenn der hat jemand befragt, so dann ratet der das mehr so mehr so halt sachlich ab und so weiter, geht wenig auf Sachen ein, lacht halt nie und so und hat so, hat so einen leichten autistischen Touch. Das finde ich schon ganz interessant, wie der gezeichnet worden ist. Die einzige Spur von diesem verschwundenen Mann ist ein Callgirl namens Bree. Und Bree bekam obszöne Briefe von diesem vermissten Tom, den klut okay. suchen soll. Okay. Und deswegen versucht er sie zur Rede zu stellen und fragt sich, wo der Zusammenhang zwischen diesen beiden ist und will halt mit ihr will ihr halt ein paar Fragen stellen sie reagiert aber auf Ablehnung gleichzeitig wird gezeigt wie dieses Callgirl denn so ähm, ihren Job da ausübt das heißt, da gibt es mal einen kleinen Einblick, wenn die so Kunden besucht, dass die zum Beispiel vor so einem alten Typen halt irgendwie nur äh, irgendwie sexy Geschichten erzählen muss und so vor ihm so ein bisschen vor dem Schreibtisch tanzen, wenn er einfach nur da sitzt und sie einfach nicht anfasst. Dann gibt es andere, die halt so über sie herfallen und sie halt mehr so auf die Uhr guckt, weißt du, wenn sie unter dem liegt, so von wegen, wie lange dauert das noch? <lacht> und ähm, ja, das Leben ist nicht leicht. Und nebenbei geht die Dame auch zu Schauspiel-Auditions, mhm. weil die versucht natürlich auch, seriöse Schauspieler sich durchzusetzen, verdient aber ihr Geld, indem sie ihren Körper verkauft. Und diese Dame wurde hier Oscar prämiert, gespielt von Jane Fonda. Oh, hat einen Oscar dafür bekommen. Die hat einen Oscar dafür bekommen. Das ist einer von den zwei Oscars, die sie gekriegt hat.
1: Mhm.
2: Ähm, noch prominent besetzt ist ihr Ex-Zuhälter. Der wird gespielt von Roy Scheider. Auch ein häufiges Gesicht in den 70er Jahren. Also durchaus gut besetzt. Donald Sutherland, Jane Fonda und Roy Scheider haben wir hier so in den, äh, in den Hauptrollen dieser drei und dann geht es darum, diese undurchsichtige, dieses undurchsichtige Spinnennetz zu entfalten, wo dieser Tom geblieben ist, was hier passiert. Und ähm, bestimmte Personen kommen dann auch in Gefahr. Und ähm, ja, Clut und äh, Brie kommen sich im Laufe des Films auch so ein bisschen näher. Was auch abgefahren ist, weil das ein, eine echt seltsame Kombination ist. Ich meine, dieser recht... Skeptische und äh, weißt du so Prostituierte, die sich auch, auch selber ja doch kein Zuhälter in dem Sinne, sondern hat sich dann losgesagt von Roy Scheider
1: mhm. und
2: macht dann so ihr eigenes Ding, weil sie sagt so also ist relativ emanzipiert eigentlich, aber doch sehr vorsichtig. Also lässt halt nicht jeden an sich ran und ist eher so eher so eine Eigenbrötlerin. Insofern ist das abgefahren, dass die beiden dann so ein bisschen zueinander finden. Aber die zeigt dann auch wieder so Seiten, die halt so arschlochmäßig sind, so, wo er halt auch nicht verstehen kann, was jetzt los ist, weil sie sich in so einem Club, wo er dann auch da ist, so setzt sich halt zu ihrem Zuhälter, zu Roy Scheider, der sich, da, der sich davor total beschissen behandelt hat. So, weißt mhm. du, und legt sich halt in ihren Armen und so. äh, legt sich in seinen Armen. Und äh, das sind so Momente, wo sie halt auch so... Und sie ist halt auch in Therapie. Es wird auch gezeigt, dass sie, dass sie halt eine Therapie besucht, weil sie halt psychisch auch nicht mehr auf die, alles auf die Reihe kriegt. Mhm. Und ähm, ist ein interessanter Film. Das heißt, es geht um diese Vermissten-Geschichte. Es geht um Verschwörungsgeschichten, die weil teilweise werden die Sachen auch vertuscht. Das ist wieder so einer dieser Filme, so wie drei Tage des Konda, wo man nicht zu viel verraten sollte. Mhm. Einer von diesen 70er Jahre Füllern. Und ähm, ist gut. Definitiv ein geiler Film. Okay. Und äh, Jane Fonda, Donald Sutherland, schauspielerisch, meine Fresse, Alter. Also.
0: Ich finde es eh krass, wie viele Hauptrollen der so in den 70ern gespielt hat, ne? Ja, ja, voll. Von wann genau ist der? Du meinst immer nur 70er? 71. 71, ja, ah, okay. 71
2: noch relativ früh. Wenn wir hier in. Äh, als extra nochmal in einer Szene sehen, wenn wir genau hingucken, Sylvester Stallone, noch vor seiner Karriere. Ach was. Den sehen wir hier in der Disco, äh, wie er da auf der Tanzfläche mhm. <lacht> seine Beine beben lässt, ja. Stallone spielt hier ein Extra, das fand ich auch ganz witzig. Und Jane Fondheim hat natürlich Oscar prämiert, hat sich extrem vorbereitet. Die hingen mit äh, Noten und Zuhältern rum. Mhm. Äh, die Zuhälter wussten natürlich nicht, dass sie Schauspielerin ist, haben sie nicht erkannt. Ach so. Und keiner wollte sie repräsentieren. <lacht> Also keiner wollte sie irgendwie <lacht> auch präsentieren. Du sollst, als wäre das eine
0: Agentur, Alter.
2: Ist doch eine Art Agentur. Eine ne Art, okay. <lacht> eine Art Agentur. Jedenfalls, ähm, Fonda fand sich halt nicht hübsch genug, nachdem sie halt gemerkt hat, okay, die kommt nebenbei den Zuhältern, so, die wollen sich halt auch nicht irgendwie beschäftigen oder irgendwie mhm. mit auf, auf, äh, aufnehmen in ihr, äh, in ihr Portfolio. Und deswegen schlug die vor, also die wollte dann raus aus dem Film und schlug dann vor, ihre hübsche Freundin Faye Dunneway zu besetzen, mit der sie ja dicke war. Aber letztendlich konnte man sie dann überreden, ähm, doch noch einen Clued mitzuspielen. Und das gab dann den Oscar. Barbara Streisand wurde gefragt. Die hat abgelehnt, mhm. bevor Jane Fonda an Bord kam. Und ähm, die hat sich krass reingekniet. Also es gibt unter anderem eine Szene, wo, ähm, wo Jane Fonda bestimmte Fotos von äh, toten Prostituierten gezeigt kriegt. Also von ihren Kolleginnen, dass sie die identifiziert. Und sie guckte diese Fotos durch und das hat total geschockt. Ja. Und das schauspielerisch mega stark und da habe ich zum Beispiel auch gelesen, die hat sich darauf vorbereitet, indem die halt wirklich in so einer Morg war und mhm. indem sie sich Leichen angeguckt hat und äh, tote Menschen vor Augen hat und dann hatte sie halt genau das Mindset, was sie brauchte, als sie diese Fotos durchgeguckt hat. Und das hat sie auch, hat sie gut gespielt, aber die war super vorbereitet und hat sich hier auf jeden Fall eingeknet für
0: diese Rolle und das ist ja auch untypisch, dass sie da so, eine, so ein äh, Straßenmädchen spielt. Ja, das mochte die Academy natürlich schon immer. Ja. Wenn das so ein bisschen gegen das übliche Rollenprofil geht, Mut zur Hässlichkeit und so, das wird generell ganz gerne honoriert. Ja, das stimmt.
2: Aber sie ist dann, halt, hässlich ist sie ja nicht. Sie ist halt ein bisschen unscheinbarer als so eine aufgetakelte Prostituierte, was?
0: Nein, die ist natürlich nicht hässlich, das meine ich im Gegenteil. Jane Fonda ist so weit entfernt von hässlich, ist mit
2: ich mit dir los. Nein, natürlich nicht jetzt, aber ich dachte, du meintest, dass sie in dem Film vielleicht hässlich ist. Charlie Starr und Monster ist auch nicht gerade hübsch. Weißt, was ich meine? Aber das
0: ist ja genau das Konzept, was ich eben beschrieben habe. Mut zur Hässlichkeit, Charlize Theron spielt Monster, eigentlich eine wunderschöne Frau, die dann aber eben so hergerichtet wird, dass sie übelst verheizt aussieht. Eben. Das meine ich ja, das fand die Academy schon immer gut.
2: Ja, ja, aber das hast du doch hier nicht. Dieses Mut zur Hässlichkeit, das verstehe ich nicht. Jetzt nee, aber.
0: weil es nicht in ihr klassisches Rollenprofil fällt. Weißt du, dass sie Ach dann so, das so eine meinst abgefuckte du? Tante spielt. Das meinst du, ja, stimmt. Das klassische Rollenprofil Jane Fonda halt ein ähm, bisschen was anderes.
2: Barbara Streisand himself, herself hat ja hat ja dann auch später eine Prostituierte gespielt, in Nuts. Mhm. Insofern, da war sie glaube ich auch im Oscar-Rent für. Insofern, hier hat sie abgelehnt, aber dann zehn Jahre später, äh, beziehungsweise in den 80ern, mhm. hat sie dann auch so eine gespielt. Ja, hat sie super gemacht, Jane Fonda muss man hier lassen. Also hier hat sie noch schauspielerisch gezeigt, was sie kann. Also düsterer 70er Jahre, Paranoia, verschwörungsthriller mit, äh mit einer leicht romantischen Note, mit einem ziemlich abgefuckten Pärchen. Gab es da noch andere Nominierungen für?
0: Für wen? Für den Film, bei den Oscars.
2: Äh, ja. Gab's tatsächlich. Es gab noch eine Nominierung für den Drehbuchautor, Andy Lewis. Mhm. Der war Oscar nominiert für diesen Film. Und ähm, Jane Fonda. Okay. Das waren die zwei Oscar-Nominierungen. Und ähm, eine Sache kann ich noch erwähnen, von der Tonalität. Wie ihr euch den Film vorstellen könnt, Matt Reeves hat sich diesen Film als Riesenvorbild genommen für seinen Batman. Ach was. Der hat die Crew klug gucken lassen. Hat ihm gesagt, dass das wird ja viel von, von, dem, von, von dem Film werden, den wir drehen. Mhm. Das ist eins seiner großen, das ist eins der drei, vier Filme, wo er gesagt hat, in der Tonalität. Und erkennst du das wieder? Ja. Okay. Durchaus. Das heißt, die Stadt wird auch
0: entsprechend düster inszeniert.
2: Die Stadt wird entsprechend düster inszeniert. Das ist New York übrigens. Mhm. Und äh, ja, du hast halt diese ziemlich zugemüllten Wohnungen, weißt du, wo alles zugestellt ist.
0: Das ist und witzig, ne? Das hat man so. Anfang 70er voll gerne gehabt. Also jetzt auch mit so Asphalt-Cowboy und Taxi-Driver und Co. Das ja. sind ja auch alles Filme, wo New York halt echt von einer eher hässlichen Seite gezeigt wird. Mhm. Das ist halt auch diese
2: Zeit, wo die Müllerfuhr immer gestreikt hat in New York, ja, weißt ja, du? Eben. Wo
0: dann alles zugemüllt war, wo nichts abgeholt Das meine ich, worden aber das ist so das, was du vorhin meintest. So die Stimmung im Land war ja auch die, ne? So mit, mit irgendwie Vietnam und Watergate und Co. Und die Leute waren abgefuckt von der Regierung. Ja,
2: vielen, vielen war halt alles egal, was so passiert. Deswegen ist ja. da wirklich Stadt. Die Stadt wirkt in den 70ern so ein bisschen runtergekommen, aber ich mag halt dieses Setting aus, das ist schon ganz geil. Ja,
0: ich finde es ja auch cool.
2: Ja, so ein bisschen dieses Klapperschlange-Szenario. Äh, <lacht> okay. Ja, klut. 1971, geht 114 Minuten, ein bisschen Sitzfleisch braucht ihr, aber äh, lohnt sich, ist ein geiler Film. Ist natürlich auch auf der Schneiderliste, war in, dies, war in diesem Fall nicht meine Motivation, habe aber danach erfahren, dass der da auch drauf ist, insofern habe ich den auch mal abgehakt. Weil unabhängig davon wollte ich den schon immer mal gucken, habe mir den noch gekauft. Mhm. Und das war kein Fehlkauf. Ja, klingt gut. Äh, die Punkte sehen auch ganz gut aus. IMDB ist bei einer 7,1. Hier ist noch verhalten, aber er hat einen Metascore von 81. Das ist schon ordentlich. Rotten Tomatoes 8,2 von 10, Alter. Ui. Hier ist das Publikum wieder gut am Start. Ne, das sind. 8,2 ist ja die Kritik. Ach ja, genau, ist ja die Kritik, genau. Das Publikum ist 3,8 von 5. Mhm. So, okay. Und Letterbox genauso viel, 3,8. Oh. Ja, das ist ja für Letterbox-Verhältnisse schon echt gut. Ja, das ist ordentlich. Okay, jetzt ich. Jetzt du. Ich sag, du bist bei 8. Das ist korrekt. Juhu. Da ist er wieder an der Spur. <lacht> Ob das noch reicht, ey. Naja. Ja, gucken wir mal. Wir haben noch ein bisschen was. Ja, ja. Klut, 1971, und von
0: Klut jetzt zu Richter. <lacht> Gefällt dir dieser Übergang? Ja, Wahnsinn, ey. Um <lacht> Gottes Willen. Ja, äh, kommen wir zu einer Crime-Comedy mhm. von 1998 Safe Man. <lacht> was du hier für Filme rausgabst, Alter. ich Nie was von dir gehört. Safe Man. Okay. Von dem hast du noch nichts gehört? Glaub nicht. Das ist witzig. Okay, auf Deutsch Die Safe-Spezialisten. Ganz starker Titel. Dan -dan -dan -dan. Okay. Ja, genau. Ein kleiner Film, hat äh, eine Million gekostet. Regisseur John Hamburg. Mhm. Den kennen wir, weil du hattest mal, äh, und dann kam Polly. Ja. Der ist auch von ihm. Undeclared ist auch, eine. das war ja diese Serie, die nach der Apatow-Serie kam. Na, hier im Bus, um die College-Jungs geht. Du hattest doch, ähm, boah, wie hieß die Serie, war das Freaks and Geeks? Ja. Ja, danach kam Undeclared. und ich glaube, das hat auch Apatow produziert, aber ähm, John Hamburg hat es inszeniert. Okay. Und dann hat er eben, und dann kam Polly gemacht und I Love You Man ist auch von dem, so zum Beispiel ein Film, den ich auch echt mochte. Mhm. Und der hat das auch geschrieben und ich meine, der hat der hat ja auch Zuländer geschrieben. Und Meet the Parents und sowas. Also ja, der hat schon ein paar große Comedies gemacht. Und ich meine, gerade, und dann kam Polly, kommt ja bei uns beiden echt gut weg. Mhm. Ja, und so gesehen hätte das hier echt gut werden können. Zumal die Besetzung ist auch ganz nett. So, klingelst du jetzt oder bin ich das? Nee, das bin ich ich. Aha. So, am Set hieß es jetzt Champagner. Möchtest
2: Champagner? <lacht> hast du da welchen einstecken, ja? Nee, aber hier... Können wir mal bei Gorilla, Fleischchampagner wird man ja wohl ordern können.
0: Mhm. Okay. <lacht> ja, geht bestimmt.
2: wir haben auch schon Pizza hier während der Aufnahme gekriegt. Da können wir mal Champagner empfangen. Das, das ist fehlt Neues. noch, ja. Aber ah, ich bin jetzt auf Flugmodus. Ich entschuldige mich für diese Unterbrechung. Okay. Das ist sehr unprofessionell.
0: Ja, wirklich. Passiert sonst nicht. Ja. Also, das ist so ein bisschen eine lustige Verwechslungskomödie. Weil es geht zu Beginn um zwei Sänger. Wir befinden uns in Providence, Rhode Island. Und zwei tatsächlich ziemlich untalentierte Sänger, die versuchen, so kleine Gigs zu spielen, haben dann auch immer so passende Outfits an und mhm. machen dabei aber eben einen ziemlich nerdigen Eindruck und sind halt wirklich jetzt nicht die geilsten Sänger. Diese beiden Herren werden von Sam Rockwell und Steve Sahn gespielt. Okay. Was an sich ja schon mal ganz cool ist. Ja, jetzt sind die dann nach einem ihrer eher missglückten Auftritte, hängen die in so einer Kneipe ab. Und unterhalten sich. Und auch zu Gast in dieser Kneipe sind so ein Gangster und sein Freund. Und der Freund erzählt ihm von zwei Tresorknackern, die so die besten und die krassesten in der Gegend sind. Mhm. Und beschreibt die denen. Beschreibt die dem Freund und sagt, naja, die müssten wir irgendwie kriegen, weil die kriegen jeden Safe auf. Jetzt ist der Typ der da im Gespräch mit dem ist, übrigens gespielt von Paul Giamatti. Der arbeitet für einen großen Gangsterboss. Der ist Hit. Big Fat Bernie Gale. Der ist jüdischer Gangsterboss und wird von Michael Lerner gespielt. Mhm. Übrigens auch bei Elf, ne? Michael Lerner. Okay. Ja, ich meine, mit 185 Credits hat der Herr auf jeden Fall schon vieles gemacht. Das aber, ist viel, ja. Ja, also Godzilla und Barton Fink und der hat wirklich große Filme schon gemacht. Und der ist hier eben Big Fat Bernie Gale. Und sein Hiwi ist eben Paul Giamatti und der hat Paul Giamatti, der in der Rolle übrigens Wheelchop heißt, <lacht> Wheelchop wurde beauftragt, diese beiden Tresorknacker für Big Fat Bernie Gale zu finden. Mhm. Und weil jetzt er weiß nicht viel über diese Tresorknacker, nur dass das eben zwei Brüder sind und die immer alles zusammen machen und dass die tendenziell immer in dieser Bar den gleichen Drink nehmen. Und das ist tatsächlich so ein Ritual von denen, weil die beiden sehen wir natürlich dann auch in so einer kleinen Sequenz am Anfang, wie die einen Safe knacken und das hat was unglaublich Routiniertes, weil die machen irgendwie nichts anderes und sind da sehr eingespielt und unterhalten sich auch währenddessen, sie den Tresor knacken über total banale Dinge, mhm. wie eben so andere Leute beim Job. Und danach, wenn die wenn die eben so einen Tresor geknackt haben, gehen die danach immer in eine Kneipe und äh, trinken das Gleiche. Und weil jetzt eben unsere beiden Sänger in dieser Kneipe abhängen, hält Wheelchop die beiden für die Tresorknacker. Und verwickelt die in ein Gespräch, gibt denen dann auch den Drink, der dann unglücklicherweise eben genau der ist, den die Tresorknacker halt sonst auch immer trinken und ist sich deswegen sicher, die beiden sind es füllt die dann maßlos ab und erzählt ihm eine Geschichte, dass er gerade so einen alten Typen pflegt und dann eben festgestellt hat, dass bei dem im Tresor übelst viel Kohle liegt und er wollte dann irgendwie den Tresor knacken und jetzt ist aber der Freund, über den er da reingekommen ist, der hat eben diesen alten Typen gepflegt und dann musste er den Job übernehmen und hat deswegen jetzt irgendwie so eine emotionale Bindung zu dem alten und kann den deswegen nicht mehr komplett ausrauben und sagt so, Jungs, ihr müsst das machen. Habt ihr da Bock drauf? Und dann sagen die, äh, klar, okay, klingt nach einem voll einfachen Ding. Wenn du eh da bist, so kannst du uns ja aufmachen und dann rauben wir den aus, kein Problem. Okay. Ja. Die beiden wachen dann auf, weil die wurden dann betäubt und wachen dann auf und liegen äh, aneinander festgebunden auf der Couch von Big Fat Bernie Gale. Der, die beiden dann natürlich, weil Wheelchop die angeschleppt hat, hält er die beiden dann natürlich für die Tresorknacker. Und sagt, wenn ihr weiterleben wollt, müsst ihr jetzt für mich drei Tresore knacken. Und dann versucht Sam Rockwell, den natürlich zu erklären, dass die eigentlich Sänger sind und dass sie nichts mit Tresorknacken am Hut haben, bis dann eben klar ist, also gut, die Alternative ist halt sterben, also sagen die, ja, ja klar, das sind wir. Wir machen das, um erstmal Zeit zu gewinnen. Ja, und so geht es dann natürlich darum, dass die irgendwie aus der Nummer wieder rauskommen. Da gibt es, die sollen dann einen anderen Gangsterboss eben da den Tresor ausräumen. Da kommt dann die Tochter von dem auch noch zum Einsatz. Die wird dann noch zum Love-Interest für Sam Rockwell. Äh, das ist ein bisschen unnötig, zumal sie auch wirklich irgendwie, also was so Charisma angeht, jetzt nicht wirklich gut unterwegs ist. Ich finde die ziemlich farblos. Niemand, den man kennt, ja. Ähm, warte mal, ich hatte mir das, glaube ich, aufgeschrieben. Doch, Christina Kirk. Ich weiß nicht, ob die die, die haben die Dame im Begriff ist. 42 Credits. Spontan nicht, ne? Hat viel Serien gemacht danach, aber ja, mhm. ich kannte die sonst auch nicht. Was ganz witzig ist, die beiden Tresorknacker, die werden von Josh Pace um Mark Ruffalo gespielt. Oh, okay. Ja. Dann haben wir in kleineren Rollen noch Michael Showalter. John Hamburg hat hier ein Cameo und Peter Dinklage. <lacht> Der okay. ist hier in, naja, höchstens zweieinhalb Szenen zu sehen, mhm. aber spielt halt ausgerechnet so einen der Henchmen von von dem einen Gangster Boss. Und das ist halt schon irgendwo ein bisschen witzig. Also der Film hat auf jeden Fall ein paar echt nette Momente und man kommt da auch gut durch. Er der geht eine Stunde 28 Minuten. Mhm. Das ist definitiv kein Highlight, aber ich konnte den gut gucken. So, fand den irgendwie nett. Da sind wir wieder mit nett. Ja, da ist er wieder. Der ja. nette Film. Von dem an. <lacht> aus diesen Netzschublade. Ja, es ist halt wirklich. Es ist ein kleiner Film, der schlägt keine großen Wellen. Das ist auch hier passiert jetzt wenig, was dich groß überrascht. Mhm. Es ist halt so ein bisschen Situationskomik, die mal mal besser, mal schlechter funktioniert. gibt so ein paar Running Gags, die irgendwie unnötig sind, weil also Sam Rockers Figur heißt auch Sam. Der ist halt auch wahnsinnig unsicher und der hat dann bei seinen Auftritten, weil der mit seinem Hintern nicht zufrieden ist, hat er dann hinten immer so Pets drin, um seinen Arsch so ein bisschen auszupolstern. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen Running Gag in dem Film und halt, ja, so auf so einem Level ist das. das, ist alles relativ harmlos. Der ist auch ab sechs freigegeben, also jetzt hier passieren keine schlimmen Dinge. Was ganz, was ganz nett ist, Big Fat Bernie Gale hat einen Sohn, mhm. der heißt auch Big, Big Fat Bernie Gale Junior. Auch nicht schlecht. Ja, er hat auch eine ähnliche Statur tatsächlich. Ist auch so ein ziemlich fetter Junge. Und von dem steht dann die mehrgewichtig, Bar. Mehrgewichtig, bitte. Ja, äh, sagst du, nachdem du vorhin von einer sehr übergewichtigen Dame gesprochen hast. Übergewichtig geht auch nicht? Nee, ist ja mehrgewichtig. Ach so. Ja. Aber fett ist schlimmer. Natürlich. Natürlich. Trotzdem, ist der Junge <lacht> ist fett, Alter. Und dann steht seine Bar mit zwar an, und weil sein Vater halt so der krasse Gangsterboss ist, der immer in irgendwelchen Sergio tacchini trainingsanzügen rumläuft, will der zu seiner Bar Mitzwa dann keinen Anzug anziehen, sondern eben so ein Sweatsuit. Okay. Und dann haben die matching Sweatsuits an <lacht> zu seiner Bar Mitzwa. Und der Vater ist halt sinnlos stolz auf seinen Kleinen, wenn er da eben bei seiner Bar Mitzwa aus der Tora zitiert und so. Also es ist alles, ja, wie gesagt, relativ harmlos. right. Safe Man. So will dazu. Mhm. War übrigens ein Flop. Also die Millionen, die er gekostet hat. Ich habe hier ein Einspiel gefunden. Das klingt so, als hätte der überhaupt kein Kino-Release gehabt, weil 45.000 ist nur wirklich nicht der Rede wert. Da haben die wahrscheinlich nur mehr fürs Catering bezahlt. Das klingt nicht nach vier kino tickets Nee. Ne. So, Punkte. 5,8 auf IMDb. Kein Metascore. Rotten Tomatoes 5,9 von der Kritik. Publikum 3,4. Und auf
3: Letterboxd
0: 3,0. Das bezweifle ich, dass du dich an den groß erinnerst. Das war ja deine Perspektive.
2: So, jetzt bin ich hier ein bisschen am Schwanken. Mhm. Muss ich mal sagen. Ob du hier die optimistische oder die pessimistische Variante nimmst. Ähm, könnte 6,5 sein, könnte aber eventuell auch eine 7 sein. Hab ja öfter mal ein bisschen äh, halben Punkt zu tief gestapelt und dann heißt es, nee, nee. Äh, so von wegen so sogar noch eine sieben, sogar noch eine 6,5, sogar noch eine vier. <lacht> Deswegen, ob das wieder so eine sogar Geschichte ist. So ist eine so sogar
0: Geschichte, geil. Alter. Ich war vorhin anderthalb Punkte daneben, ey. Was erzählst du denn?
2: Ich nehme trotzdem pessimistische Variante und seit 6,5. Das ist richtig.
0: Das ist richtig? Ja. Okay, cool. Ach, ja, da Gestern heute laufte.
2: Es läuft. Manchmal hat man diese hellen Tage. Ja, ja, ja. Vielleicht habe ich ja jetzt doch noch ein, zwei Supporter, die ab und zu mal auf mich tippen. Manchmal hat man diese hellen Tage. Not
1: a concept I'm
2: familiar with. Siehst du? Die gibt es bei mir nicht. Wo ist denn der hier? Wo ist wer? Ja, hier.
3: Not a bad for a person who happens to be quite stoned.
0: Stoned is the way of the walk. <lacht> okay. So, jetzt hatten wir beide zwei, jetzt machen wir unseren gemeinsamen.
2: jawoll wir grüßen unseren amtierenden und frischen äh, Punkterate-Champ, mhm. hat sich wieder zwei neue Filmrezensionen verdient durch das Punkteraten, ja. indem er äh, auf den ersten Platz gelandet ist beim Punkteraten. Bei ihm läuft's. Ja. September wird nicht ganz so leicht, ja, der zweite wird nicht mehr prämiert, Phelps hat auch einen Blu-ray von uns bekommen, mhm. Erik kriegt was Schönes, aber äh, so viel Preise haben wir jetzt nicht mehr raus. Ende September, es kann nur einen geben, nur der Sieger kriegt fette Preise. Irgendwo ist Schluss. Irgendwo ist Schluss zweiter Platz ist einfach der erste Verlierer. <lacht> Ganz im Talladega night stil Richtig. Und dann, ähm, ja und er hat sich einen Auftragsfilm gewünscht, er ist nämlich auch Auftragssupporter äh, letzten Monat und
0: ähm, Markus wollte, dass wir über den Film I, Tonya reden. Mhm. So, jetzt frage ich das, was ich sonst immer frage. Hast du in Erfahrung gebracht, wie er zu dem Film steht oder was hat es damit auf sich, dass er diesen Film haben wollte.
2: Alle, ja, also ich weiß zumindest, dass alle Filme, die er beiträgt, dass er die sehr mag und ähm, dass das alles Herzfilme sind. Mhm. Also er hat noch keine Filme irgendwie ungesehen, äh, glaube ich, aufgetragen und das sind alles Filme, die er selber feiert. Okay. Und ich muss ja sagen, also ich von meiner Warte bin da sehr zufrieden. Der hat einen super Lauf bei mir gehabt. Bei dir war es ja leicht durchwachsen.
0: Ja, ich glaube, da gab es halt Crash, war auch von ihm, ne? So das, Crash war, und die das, letzte... das brach aus, aber ansonsten. Ja,
2: na die letzte Kriegerin, was jetzt auch nicht so der Fan von. Also es gab so zwischendurch ein paar Filme, wo ich immer ein bisschen euphorischer war als du.
1: Ja.
2: So, ich finde, der hat da eine ganz gute Serie hingelegt an Filmen, die ich eigentlich geil finde. Mhm. Jetzt hat er zum Beispiel auch Morte Margarita ist hier, äh, The Matador hat er als Auftragsfilm mhm. mit vom Punkt an den mag ich ja auch total mit Pierce Brosnan, fand ich damals richtig, richtig lustig. Mhm. Bin ich auch mal gespannt, ob der noch funktioniert. Aber das ja, ist, das weiß ein cooler ich, bin Film. mir auch nicht sicher. Den mochte ich damals. Mhm. Äh, und jetzt Altonia. Jetzt Altonia. Beides, also von uns beiden wahrscheinlich da eine
0: Zweitsichtung, oder? Ja. Du kanntest den schon. Ich kannte den schon, klar. Gut. Ja, ich auch 2017 im Kino gesehen? Ich meine, ich habe den auch im Kino gesehen. Mhm. Ja. War, glaube ich, damals im Zuge der Oscars, aber ich meine mich auch zu erinnern, dass das ein Jahr war, wo ich leider nicht viel von den nominierten Sachen sehen konnte.
2: Okay. Ja, ich habe dann auch so bei dem und bei Captain Fantastic, die ich so vor drei, vier, fünf Jahren gesehen habe, habe ich auch vermieden, nochmal bei Letterboxd nachzugucken, wie viel ich den Film dann gegeben habe. Damit ich da unbeeinflusst meine Punkte geben kann, ohne da jetzt irgendwas äh, abzuwerten, aufzuwerten.
0: Ach nee, siehst das war die Oscars 2018. Nee, doch, da habe ich das meiste gesehen. Nee, das glaub, 2017 war, glaube ich, so ein Jahr, wo mir viel fehlte. Ja. Ja. Ja, Tonja. Auf Deutsch nur Tonja. Genau, auf Deutsch nur Tonja. Und du
2: hast es gerade erwähnt, hat war im Oscar-Rennen bei drei Kategorien mhm. und ähm, Margot Robbie als Hauptdarstellerin war nominiert. Der Schnitt war nominiert und wer den Oscar gewonnen hat, war Alison Janey als beste weibliche Nebenrolle.
0: Ja, Ich habe mir noch notiert, wer stattdessen gewonnen hat in dem Jahr. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Konkurrenz. Ne? Sehr vorwürdig. Ja, Francis McDormand hat nämlich für Three Billboards gewonnen. In dem Jahr war das. In dem Jahr, also jetzt die Hauptrolle. Und Schnitt hat Dunkirk bekommen. Was natürlich auch eine harte Konkurrenz ist. Also, Absolut. Weil, wenn ich hier eine Nominierung wirklich nachvollziehen kann, also Alice in Janie, klar, sowieso. Mega. Hammerfett. Ja. Schnitt. alle, alle, also der Film macht eine Menge richtig, wenn es um Schnitt geht. Allerdings. Das finde ich hier schon echt wichtig. Gerade cool, was die hat... Erzählstruktur angeht. Also das ist schon wirklich eine ja. Nominierung, die wirklich klar geht. Wollte gerade sagen, ist schon cool, dass er in der, in der Kategorie nominiert worden ist. Dass ja. man das zu würdigen wusste. Ja. Was Margot Robbie angeht, ich weiß nicht, ob ich die nominiert hätte. Aber gut, da kommen wir gleich noch zu. Okay, ich bin gespannt. Fand ich ja. äh, Ging für dich klar, ja? Ging voll klar. Also, mhm. hat sie so gut gemacht. Aber es ist auf jeden Fall ein Regisseur, der bei mir durch Lars and the Real Girl halt echt einen Stein im Brett hat. Mhm. Das hat sich so ein bisschen relativiert, als er dann Fright Night gemacht hat den ich ja erst vor kurzem gesehen habe, auch wieder so ein Ding, wo <lacht> Dave Franco zum Vampir wird, was nicht funktioniert hat. Mm. Ja, stimmt, so gesehen eigentlich ganz ganz passend, dass ich den vorher hatte. Ja, und dann hat er halt Cruella gemacht, der ja ganz nett war. Und aber auch nichts Weltbe nicht Weltbewegendes. Nee, und Pam und Tommy, aber jetzt schon auch wieder was, was auf jeden Fall sehr sehenswert ist.
2: Das, ist natürlich, also das passt natürlich voll in die Spuren. Ja. Das hatten wir ja schon in einer Permo-Tommy-Rezension, dass ich gesagt habe, okay, dass das. Weil, wenn ich den iTonya-Trailer gesehen hätte und würde mir dann Permo-Tommy-Trailer angucken, würde ich denken, das wird wahrscheinlich so eine ähnliche Tonalität sein. Ja. So ist es auch.
0: Ist sehr offensichtlich vom gleichen Regisseur, finde ich auch. ja. Und ich meine ja sogar eine gleiche männliche Hauptrolle. Stimmt. Das auch, ja. Man merkt die Handschrift. Ja. Auf jeden Fall.
2: Wen haben wir noch am Start? Drehbuchautor? Steven Rogers, Captain
0: America himself. <lacht> genau. <lacht> Captain America das Drehbuch geschrieben. <lacht> Dieser Lieb. <lacht> Übrigens, äh, der hat hier PS I Love You geschrieben, ne? Und jetzt auch ganz aktuell, Mike ist von dem. Wieder, also passt so ein bisschen zu Pam und Tommy, ne? Wieder so eine so eine Biopic-Serie. Okay. Na, diese Mike-Tyson-Serie. Ach so, stimmt.
2: Mike ist von dem. Stimmt, die heißt ja nur Mike und die andere heißt nur Tyson. Ja, mhm. ah, ja, richtig. Genau, so war das Tyson
0: ist die mit Jamie Fox. Mhm. Ja. Und er Verstehen. hat aber eben Mike geschrieben, ja. Und deswegen, also Craig Gillespie, der Regisseur, der scheint da irgendwie auch recht loyal unterwegs zu sein, soweit er sich das aussuchen kann, so wie es aussieht. Scheint so ein bisschen seine Baustelle zu sein, dieses äh, Reality TV-artige mhm. Verfilmen von irgendwelchen Ereignissen und so. Na, naja, ich finde, das wird. Also klar, Reality TV ist halt, hat halt so eine negative Konnotation bei mir gleich. Deswegen finde ich, wird das dem Film nicht ganz gerecht. Nee, nee. Aber klar, gar nicht gemeint. es ist halt, es hat einen sehr realen Touch, fast schon eben mitunter so dokumentarischen Anstrich. Und so wie es halt aufgezogen ist, mit diesen Durchbrechen der vierten Wand und diesen Interview-Momenten und so, das ist schon, mhm. hat was. Ja. Voll.
2: Aber es ist schon, also es ist schon so leicht Bildzeitung. So wie Tiger King, weißt du, es hat schon ein bisschen was Reißerisches, so wie es aufgezogen ist und mit dem, mit dem Interviews. Das ist jetzt nicht so dieses. Das ist noch so nicht das absolut anspruchsvollste, intellektuellste Aufrollen dieser Ereignisse, sondern es ist schon ah. unterhaltsam gemacht, finde ich.
0: Ja, siehst du, aber also ich, ich find, soll, das, das, nicht, es das, soll das nicht so, so negativ. Naja, aber das ist schon interessant, dass du halt sagst, es ist nicht anspruchsvoll und dann aber im gleichen Satz sagst, es ist unterhaltsam, dass das so gleichbedeutend ist. Ne? Sobald es unterhaltsam ist, kann es nicht gleich anspruchsvoll sein. Und da würde ich halt so ein bisschen ein Veto einlegen, weil ich finde... Doch, generell schon, aber in dem Fall halt nicht. Okay, ich finde, das ist trotzdem anspruchsvoll, Okay, obwohl es unterhaltsam inszeniert ist und da spielt natürlich die, die Art, wie es aufgedröselt ist, mit diesen unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Ereignis mhm. oder auf die Ereignisse in all den Jahren, in Kombination mit der Art der Inszenierung wie eben Durchbrechen der vierten Wand und solchen Geschichten, ja. finde ich, macht der Film halt eine Menge richtig, was so Pacing und Co. angeht. Absolut.
2: So, jetzt wollen wir mal, würdest du mal die Handlung erzählen für diejenigen, die mit Tonya Hardings Geschichte nicht vertraut sind?
0: Na, das finde ich an dem Film sowieso super krass, mhm. weil da, also das wünschte ich mir eh oft für so Biopics, weil die setzen hier zu 100% voraus, dass jeder weiß, was da passiert ist. Der Film steigt so ein, dass du wissen musst, wer war Tonya Harding, was gab es für einen Vorfall ja. und was ist da über die Medien rübergekommen? Das setzt der Film komplett voraus. Und das finde ich ziemlich geil. Mhm. Weil oftmals hat man es dann ja, was, jetzt auch so bei Elvis und so, ne, dass, dass du dann, dann holen die weit aus und du denkst ja halt, auch wenn das irgendwie gut gemacht ist und du dir das gerne anguckst, ist es unterm Strich dann trotzdem so, so, ja, das wusste ich alles schon, weißt du, so kommt doch mal an den Punkt zu den Dingen, die ich nicht wusste. Mhm. Und das macht der Film, das finde ich ziemlich cool. Das ist eine interessante Herangehensweise. Aber ja, wir erzählen ja natürlich trotzdem die Handlung. Also wir sind, in Portland, Oregon. Und ich glaube, ganz zu Beginn sind wir noch in den 80ern, mhm. weil Tonya Harding ist ein Wunderkind, kann man schon so bezeichnen. Die bringt halt ein Riesentalent für Eislaufen mit, Eiskunstlauf. Wird dort als Vierjährige da aufgenommen,
2: obwohl ja, weil die Trainerin ihre halt in dem Alter eigentlich keine Mädchen aufnimmt und auch irgendwie, äh, wie war das, nur über Empfehlungen arbeitet und so eine Sachen. Deswegen mhm. lädt sie die erstmal ab, aber als die Vierjährige da so rumcruist,
0: ja, weil die Mutter ist halt wahnsinnig herrschsüchtig und sehr ja. dominant und ja auch missbrauchend irgendwo und die schleppt halt die kleine Tonja da in die Eishalle und sagt hier, die geht mir tierisch auf den Keks, weil die von nichts anderem spricht, jetzt soll sie halt Eiskunstlauf machen. Und schiebt sie mehr oder weniger da aufs Eis und äh ja. wird da genötigt. Lässt sie da rumcruisen, ja, die Mutter ist sehr, sehr dominant. Ja. Und dann, wie du schon gesagt hast, erkennt die Trainerin aber das große Potenzial von Tonja. Nimmt sie auf und trainiert sie und so beginnt ihre ihre Laufbahn als große Eiskunstläuferin. Mhm. Und dann gibt es einen zeitsprung dann sehen wir die junge die ist immer noch sehr jung wie alt ist sie dann das ist aber dann zu dem Zeitpunkt wird sie von McKenna Grace gespielt ne? da ist sie vielleicht acht oder so. Ja ja die haben wir jetzt hier auch schon mehrfach gehabt ne? die kleine wo hat die noch mitgespielt Alter?
2: McKenna Grace hat das kleine Mädchen in, Ah, ähm oh, das hatten
0: wir doch erst,
2: ey. Ja, ja, ich hatte die auch neulich. Verdammte Axt, es gibt's doch nicht. Egal,
0: ich google jetzt mal nicht.
2: Ich weiß, dass sie irgendwie äh, das junge Mädchen gespielt hat neulich in einem, in einem Projekt, was ich gesehen habe oder was ich äh, rezensiert habe.
0: Ja. Ach, Mann, die war bei Ghostbusters. Ja, bei Ghostbusters war sie dabei. Ja, naja, klar, hm. naja. Und ähm, in ihrem Alter sehen wir dann, dass der ihr Vater, der auch schon irgendwie der vierte von fünf oder sechs Männern ist, die ihre Mutter so im Verlauf gehabt hat, mhm. der trennt sich dann von der Mutter und lässt die kleine Tonja bei der Mutter zurück. Und dann gibt's einen Zeitsprung und dann ist Tonja 15. <lacht> und wird da halt schon völlig fehlbesetzt von einer Margot Robbie gespielt. Alter, ich habe so gelacht. <lacht> als Margot Robbie vor ihr steht, sagt, but I'm 15. Und irgendwie so, what? Du siehst keinen Tag jünger als 30 aus. Obwohl sie zum Drehzeitpunkt, ja wirklich erst also 26 oder 27 war, sieht Margot Robbie hier den ganzen Film über keinen Tag jünger als 30 aus. Alter, ich finde das so verstörend. Sie hat eine Zahnspange. Digga, die ist so viel besetzt. Sie hat eine also Zahnspange. Nicht nur was das Alter angeht, ich finde auch was die Optik angeht. Findest du? Ja, maßlos viel besetzt, Alter. Das ist halt wirklich für mich auch tatsächlich so das einzige Manko an dem Film, dass ich sie wahnsinnig einfach. fehlbesetzt finde. Okay. Ja, weil, ich meine, wir haben das beide, wir sind ja alt genug, um das damals auch mitbekommen zu haben und so, Tonja Harding, ich finde, man hat da irgendwie ein Gesicht vor Augen und die sieht einfach anders aus. Ich finde, so eine, so eine, ja, so eine ganz junge Amy Adams oder so wäre wär ein guter Pick gewesen und bräuchte es halt einfach eine, die eher aussieht wie Tonja Harding, ich finde wirklich Margot Robbie hier maßlos viel besetzt. Und dann eben absurd einfach dieses Ding, dass die halt, sie als 27-Jährige, dass die 15-Jährige spielt. Alter, chill doch.
2: Das ist jetzt wiederum, das ist jetzt gekauft. Das kaufst du, wirklich? Nein, ich meine nicht, dass ich das kaufe, sondern ich meine das mit der Alters mit der Alterskritik, die du ja. gerade anwendest. Das ja, kann ja, ich Optik
0: kann man ja finden, Das kann man ich nachvollziehen. Will. Die Optik, Aber dass das die das Schauspieler nicht aussehen
2: wie, keine Ahnung, Will Smith sieht auch nicht aus wie Ali, finde ich, überhaupt null. Das sind so alles Momente, so wo ja. ich dann denke, ist es wichtig, dass die auch so aussehen, wie das ebenbild so der porträtiert wird? Ich finde das ich finde es zweitrangig. Es geht ja um die Person, wie die sich entwickelt und so. Insofern, ja, ich, find, muss ich da
0: finde aber, wenn du, weil der setzt sich ja gerade auch mit dem Abspann, wo du dann Sequenzen hast, wo du die realen Pendants siehst, finde ich, weil der Film das bedient, setzt er sich ja schon so ein bisschen auf diesen Realismus hm. und gerade dann, weißt also du, wenn du das alles abstrakter gemacht hättest, fein, aber er bringt ja den direkten Vergleich mit den Bildern am Ende, wo du ja auch siehst, weißt du, also zum Beispiel hier, ich meine, Paul Walter Hauser ist perfekt besetzt, Alter. Ja, voll. Sowohl optisch als auch vom Archetyp und was der so transportiert, ey, Pf Faust aufs Auge, voll gut, Alter. Ich fand auch ähm, Alison Janney sensationell. Aber ja. ich finde zum Beispiel auch mit der Trainerin, also sowieso, was hier so das Alter und die Timeline angeht, da haben sie sich irgendwie ein paar Mal, finde ich, echt vergriffen, weil die Trainerin, also außer jetzt in der Sequenz, aus dem Heute quasi, wo du diesen Interview-Moment hast. Mhm. Ansonsten altert die ja in den ganzen Zeitsprüngen jetzt mit der jungen Tonja, die altert kein bisschen mit. Julia Nicholson spielt die übrigens. Ja. Die mag ich auch ganz gerne. Mhm.
2: Ja, Paul Waterhauser hast du genannt. Alison Janey hat großartig. Sebastian Stan hast du genannt. Und Bobby Carnavale darf auch mitspielen. Der spielt halt einen äh, von der journalistischen Seite, der so ein bisschen den Blick von der Presse dann äh, auch wieder direkt in die Kamera redet, so in Interviewform. Ja. Und da mal so äh, seine, seine Ansicht der Ereignisse nochmal rekapituliert.
0: Ja, und die große Konkurrentin, Nancy Kerrigan, die wird von Caitlin Carver gespielt. Mhm. Und dann haben wir eigentlich den Hauptcast schon zusammen. Ja. Weil im Schwerpunkt steht natürlich Tonya Harding und eben dann auch recht schnell ihr erster Verehrer und dann auch Mann, Jeff, wie heißt er? Giluli. Mhm. Ja, wir ja, mal. Jeff. Das ist eben die Figur von Sebastian Stan. Und mit dem kommt sie dann recht früh zusammen und kriegt von dem aber eine ähnliche Behandlung wie von der Mutter. Das heißt, die hauen sich permanent aufs Maul und irgendwie kennt sie halt auch nichts anderes. Mhm. Und das ist eine total toxische, ätzende Beziehung, die dann so parallel mitläuft mit ihrem Aufstieg bei, bei irgendwelchen Wettbewerben. Und das große Problem, was Tonya Harding halt immer hatte, war, dass sie im Grunde so ein White Trash... Genau. Ding repräsentiert und Eiskunstlauf aber halt immer dieses Classy-Image haben wollte, was sie halt nie repräsentiert hat. Ja, genau. Und damit hatte sie über ihre ganze Karriere zu kämpfen. Dass sie immer wieder, obwohl sie eben die einzige Frau war, die diesen berühmten dreifachen Achsel springen konnte, mhm. dass das nicht honoriert wurde, weil sie eben an alles drumherum nicht dem Image entsprochen hat, was die, die Richter da gerne gesehen hätten.
2: Sie hätte ja die Richter dann immer konfrontiert mit dem, von wegen so, ja, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? So, ich war doch besser als die andere und so. Ja. Wo die gesagt haben, ja, naja, es ist halt nicht, es geht halt, halt nicht das geht ums geht eben nicht nur um die Technik, genau, sondern es sind halt auch andere Dinge. So. Also die haben da kein Hehl draus gemacht, warum sie nieder auf dem Siegertreppchen steht oder warum sie, das,
0: hm. warum sie ihr das Leben so schwer gemacht haben. Aber es ist natürlich, also auch wenn ein bisschen Pathos, aber es ist trotzdem ein ganz geiler Moment, finde ich, wo sie sagt, warum kannst du nicht nur ums Eiskunstlaufen gehen? Ja. Fand ich auch
2: gut weil die ist natürlich aus ärmlichen Verhältnissen, die muss sich die Kleider teilweise selber nähen, weißt du, kriegt nichts irgendwie zugeworfen. Ist halt so dieses ja, ist halt so dieses äh, White Trash Mädchen und muss halt muss sich halt selber behaupten, so kriegt halt auf die Fresse von ihrem Mann und muss dann ihre ihre Wunden da überschminken und so haut aber auch mal zurück so, weißt du, ist auch einer die lässt sich auch nicht gerne was sagen. Also die ist jetzt nicht so das Opfer, die ist nicht immer in dieser Opferrolle, sondern nee, die nee. schlägt auch mal zurück Klar. und so und
0: das ist halt das sind halt schon krasse Momente. Aber ich finde es geil erzählt. Dass das irgendwie logisch ist, dass die dann auch bei, also durch die Art, wie sie aufgewachsen ist mit dieser missbrauchenden Mutter, mhm. dass die wie dann bei so einem Typ landet. Ja, ja. Weißt du, das ist halt einfach natürlich kein Zufall. Ja, voll. Weil er ist ja auch, das ist ja das Tragische so, dass du siehst ja, dass, dass er sie liebt. Der ist halt einfach unfähig, anständig zu kommunizieren. Ja, genau. Und er ist recht nicht gewaltfrei. Und das wird dann halt sehr oft äh, körperlich. Ja, das zeigen die auch ganz gut, dass sie auch immer wieder so diese guten Phasen
2: haben, weißt du, wo die dann super mhm. harmonieren und wo die ein tolles Pärchen sind und dann hat es wieder so aus, dann fällt er
0: da wieder in sein altes Muster. Ja. ja, und als es dann, also erstmal gibt es dann äh, das Scheitern bei der Olympiade 92 und der Vorfall, um den es ja bei Tonja Harding sowieso ausschließlich geht, der war ja dann bei den Winterspielen 94 mhm. und darauf also auf dieses Ereignis ähm, geht der Film dann hin. Und da spielt dann eben der beste Freund von Jeff, Sean, gespielt von Paul Walter Hauser, da spielt der eine große Rolle. Alter, das ist so ein geiler Typ.
2: Ey. Der ist ein Highlight. Alter, Paul Walter Hauser ist der aus ähm, der Fall Richard Jewell, für diejenigen, die gerade versuchen, das Gesicht zuzuordnen.
0: Ja, und auch in Cruella.
2: Ah, ja, stimmt, ich spiele auch in Cruella. Zum Thema Loyalität des Regisseurs und so. Ich kenne ihn aus Kingdom natürlich, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Aber es ist schon ein Charakter.
0: Ja. Guter Typ.
2: Bei Cruella spielt er den Hundefänger, oder?
0: Spielt er nee, 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 nee. Bei Cruella ist er einer ihrer beiden Mitbewohner, die Jungs, die sie am Anfang aufnehmen, mit denen sie dann so ein bisschen durch die Straßen geht und Dinge klaut und so. Okay. Bei denen sie dann wohnt. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob wir handlungsmäßig noch viel weiter erzählen müssen. Also man kann hier eh nichts spoilern, weil wie gesagt, der Film setzt komplett voraus, dass du weißt, wie die Nummer ausging.
2: Ja, ja. Aber es ist natürlich interessant, die Hintergründe zu kennen, weißt du, diese, wie das alles gekommen ist, ob das jetzt und der was der Film ja so ein bisschen offen lässt, ist
0: inwiefern Tonja involviert war in diese ganzen Geschichte in die Planung. Na, das finde ich eh das Coole das an dem Film. Er setzt awesome. eben, das meine ich, er setzt voraus, dass du mitbekommen hast über die Medien, was passiert, also was es für einen Vorfall gab. Ja. Und dann hat dieser Film aber ganz unterschiedliche Erzählperspektiven mhm. und bewertet aber keine davon wirklich. Also am Ende, ja, bleibt dir selber überlassen, ob du jetzt die Version von Tonja glaubst, ob du die Version von Jeff glaubst oder ja. die Version von Sean weil die alle natürlich einen unterschiedlichen Blickwinkel darauf haben, wie es überhaupt zu diesem Vorfall gekommen ist. Mhm. Und das finde ich ganz cool. Und das wird eben unterstützt mit diesen Interviewmomenten, dass das immer auch wieder mal unterschnitten ist, die Situationen aus den 90ern mit den interview von heute. Mhm. Das finde ich ganz geil gemacht. Das ist jetzt noch nicht Rashomon, aber es ist so ein bisschen, es geht so in die Richtung, weißt du, dass du halt einfach hier unterschiedliche ja, auf jeden Fall. Perspektiven auf, das, auf die Handlung hast.
2: Ich mochte das auch. So ein bisschen so dieses
0: Fake-Dokumentarische auch. Mhm. Ähm, passt zum Film. ja Und ich finde sowieso, wir haben es oft davon, wenn irgendwie große Kameraleute zu Gange sind und dass Alter. wir dann wenig überrascht sind, was, was da für Bilder rauskommen. Hier haben wir wirklich ein Paradebeispiel für eine wahnsinnig geile Bildsprache ohne einen namhaften DOP. Mhm. Und deswegen, es hat einfach auch viel mit dem Regisseur und anderen Dingen zu tun. Das ist weißt es du, nicht Schnitt,
2: immer... Ja, Schnittregie und und halt äh, Kameramann, DOP müssen da zusammenarbeiten, ey und die ich bin ja kein Fan von Eiskunstlaufen, aber wie hier wie hier das Eiskunstlaufen in Szene gesetzt worden sind, ey, bei manchen Momenten, wo mhm. sie, fast sie so gut
0: so, wie Blades of Glory.
2: Fast so gut, wo sie hat schon teilweise schon fast rennt über das Eis, weißt du, wo du siehst, wie die mhm. wie sie halt so fast so, weißt du, wo sie die Beine mal hebt, so, wo sie noch nicht mal irgendwie mit den schon irgendwie schlittert, das sieht so geil aus. Und dann diese Füße in Nahaufnahme und dazu läuft irgendwie ein Song und du denkst du so, Alter, mega. Übrigens Soundtrack auch mega geil von mhm. Alton, ja? Richtig gut. Halt alles auch. so Musik der damaligen Zeit von Fleetwood Mac und Co. Und dann äh, wird es ein bisschen 80er Hard mäßiger im Laufe des Films. Auch so ähnlich wie bei Boogie Nights. Die Musik ändert sich so ein bisschen mhm. von der Tonalität. Die wird dann rockiger und so von dem anfangs verspielten Pop. Ja. Auch ganz cool gemacht, so. Wenn, wenn halt die Story auch düsterer wird oder wenn es ein bisschen abwärts geht von den, von den Charakteren. Mhm. Uh, Soundtrack mega. Eiskunstlauf-Szenen mega. Ich fand Margot Robbie richtig gut.
0: Alice Janey überkrass. Ja. Wobei, also ich will auch hier wieder ihre Leistung nicht schmälern, mhm. aber ich finde, das ist wieder mal eine von diesen Rollen, wo Maske und Kostüm einen Großteil der Figur ausmacht. Ja, durchaus. Weil das schockt natürlich hier schon sehr, aber sie spielt das sensationell. Dieser Topfschnitt, ja. <lacht> ja, und dann immer diese fiesen äh, Dinger, die die da raucht. Ja, definitiv. Diese Zigarillos, ey, oh.
2: Dann der Papagei auf der Schulter. Mhm. Stop that.
0: <lacht> War super. Na ja, und Steven Rogers, also der, der Autor. Captain America. Mhm. Mhm. Der hat ja jetzt, um das Drehbuch zu schreiben, tatsächlich dann Tonya Harding interviewt. Und darüber ist das ja auch erst entstanden, die Idee, dass wir hier diese Interview-Momente mit, mit dem Durchbrechen der vierten Wand haben. Mhm. Weil der über zwei Tage in so einem schäbigen Motel 6 hat der dann Tonja Harding interviewt. Weil das wohl auch erstmal so ein bisschen ein Problem war, die zu finden. Mhm. Weil die ist ja schon äh, ja, wenig ruhmreich aus der ganzen Nummer ausgeschieden. Und dann hat er die zwei äh, Tage lang interviewt und hat dann natürlich genügend Stoff, um dieses Drehbuch zu schreiben. Aber das, weil der das eben so noch nie gemacht hat, war das für ihn halt irgendwie ausschlaggebend, das Ding so aufzuziehen. Weil ihn das sehr beeindruckt hat. Also auch, wie sie da eben die Muster super unsicher gewirkt haben. Mhm. Und das finde ich schon cool. Also auch eben, wie sie das aufziehen, dass du dann die ganzen Protagonisten so in ihrer Umgebung hast, wie sie halt mit der Kamera sprechen. Finde ich cool. Voll. Und das eben vor allem in, in Kombination mit diesen Momenten von damals, weißt du, zum Beispiel dieses Ding, wo die sich gerade beide übelst auf die Fresse hauen und dann dreht sie sich kurz zur Kamera um und sagt was durch die vierte Wand und, mhm. und dann geht's weiter sowas, finde ich ganz cool. Ja, ist cool gemacht. Das ist ein sehr unterhaltsamer Film, muss
2: ich auch mal sagen. Also es ist gut inszeniert, ist schnittig, ist ein bisschen so dieses Sensationsjournalismus, äh, was ich finde, aber... Hast du denn was zu kritisieren überhaupt an dem Ding? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Ich fand ihn wirklich rund. Okay. Bin Fan von I, Tony. Ich fand den im Kino schon gut und ähm, finde ihn immer noch gut. Mhm. Auch bei der Zweitsichtung jetzt, noch ein paar Jahre später. Also hat sich nichts getan. Ich mag den. Mhm. gutes Ding und halt auch wie ich finde dass Margot Robbie sich da relativ schnell gelöst hat von diesem Wolf of Wall Street weißt du von diesem äh, weibliches Eye Candy wie sie auch danach noch in ein zwei Filmen besetzt worden ist und dann irgendwie drei vier Jahre später hat so eine Rolle mit Mut zur Hässlichkeit dazu zu spielen und so ein bisschen dieses Trailer Trash Mädchen rüberzubringen die halt sehr laut und vulgär ist das ist geil.
0: Also naja, die hat hier ja auch mitproduziert, jetzt ne, weiß man natürlich nicht, wie das alles zustande kam, mhm. ob sie hier mit die Erste an Bord war und das alles irgendwie entsprechend mit in die Wege geleitet hat oder ob ähm, Gillespie da die treibende Kraft war. Ja, aber das, egal
2: wie es dazu kam, ich finde es auf jeden Fall gut.
0: Ja, aber es ist natürlich auch ein, das ist ein super cleverer Move und das meine ich ja, wenn du das mhm. halt selber mitproduzierst, kannst du das natürlich auch so ein bisschen mit, mitlenken. Aber das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, mit Gesehen an den Rollen, daf, gemessen an den Rollen, die sie davor gespielt hat, ist mhm. das natürlich die richtige Entscheidung. Voll, ja. Das ist wie so ein Sean Connery, der sagt: Ich habe jetzt hier irgendwie Bond gespielt, jetzt muss ich gucken, dass ich noch was anderes mache, wo ich ein bisschen was zeigen kann. Jetzt kommt der Hill. Genau. Mhm. Damit dann eben, dass, dass mir mehr Richtungen offen sind, als dass ich dann eben immer irgendwie so type gecastet werde. Und
2: das ist natürlich gut, dass man das relativ früh in der Karriere macht oder beziehungsweise nachdem man drei, vier bekannte Filme gedreht hat und ich jetzt irgendwie 20 Jahre später versucht, mhm. dann irgendwie klar, äh, dass Pauli Shaw jetzt irgendwie ins Dramafach wechseln will, dass äh, der Zug ist meistens dann abgefallen, mhm. wenn du 20, 30 Jahre schon so eine Film ja. gedreht hast.
0: Nee, muss man ihr lassen, hat sie clever gemacht, mhm. auf jeden Fall. Ich finde sie, wie gesagt, hier trotzdem wirklich überhaupt nicht optimal besetzt. Okay,
2: also was diesen Altersgap angeht, gebe ich dir aber schauspielerisch, was den Rest Nein, angeht? Nein,
0: schauspielerisch auch nicht. Die hat es toll gespielt, ja, verstehe ja. mich nicht falsch. Ich finde einfach, sich ein bisschen an der Optik. die Sieht halt nicht aus wie eine Tonja Harding. Ist mal mindestens ein Kopf zu groß und ähm, sieht ja, ja. ansonsten auch nicht einfach so aus. Das Einzige, also was ich an ihr passend finde, ist, was sie halt glaubwürdig rüberbringt, ist dieses White Trash Ding. Das voll. glaubst du ihr halt voll.
3: Hm.
2: Hat sie auch so, die haben die Haare nicht so richtig hingekriegt, so mit irgendwelchen Haarpflegemitteln und haben sie ja wohl, äh, wohl mit Bier nachgeholfen. Ja, ganz der Punk. Damit das, genau, damit das diese Fluffigkeit da hat, die sie brauchten für die Optik.
0: Ich war echt überrascht, als ich gelesen habe dass die zum Drehzeitpunkt 26, maximal 27 war. Mhm. Weil, ey, wirklich, die sieht, finde ich, wirklich die ganze Zeit aus wie mindestens 30. Und deswegen also ist es halt schon, ey, wirklich lustig, als es heißt, Mom, I'm 15. <lacht> da war so, ja, ist klar. <lacht> Und ich bin 12, ey. Oh Mann. Ja, also das ist halt, wie gesagt, das ist für mich auf jeden Fall so ein bisschen... Wenn man was Negatives an dem Film suchen möchte, dann das. Na, das geht ja noch. Ja, ja, nee, das, ich finde es ein grandioser Film. Okay, dann sind wir uns ja relativ einig. Naja, du klingst, finde ich, trotzdem verhalten begeistert. Also sagst, ist alles gut, der gefällt dir richtig gut. Aber es klingt jetzt nicht so, als wäre das für dich das beste Biopic, was jemals gemacht wurde. Du bist jetzt wieder bei der Superlative, ich wusste es, aber... Du bist <lacht> doch sonst auch ein Fan von Superlativen. Es muss
2: immer gleich so, jedes Biopic, was ich sehe, muss dann das beste Biopic der Welt immer. sein. Immer. Wir
0: orientieren uns immer am Maximum.
2: Nee, der Film ist geil. Was soll ich dir sagen? Der ist wirklich rund. Ist, ich mag den total gerne. Also, da ist nichts mit Verhalten begeistert. Ich mag den gerne wirklich. Der ist gut. Mhm. Aber es ist nicht das beste
0: Biopic aller Zeiten. Nein. <lacht> <lacht> ja gut, da können wir eine ganz neue Diskussion aufmachen. Was ist überhaupt das beste Biopic aller Zeiten? Eben, ja. Das
2: müsste man dann nochmal unter, unterteilen, denn von wegen ist es ein Musiker-Biopic, ist es ein Politiker-Biopic. Ich würde jetzt auch nicht, hier, äh, diesen, äh, wie hieß er denn? The Darkest Hour würde ich jetzt auch nicht unbedingt gleichstellen mit Altonia, obwohl beides halt Biopic-Genres sind. Mhm. Also es ist, sind halt zwei, zwei verschiedene, komplett zwei verschiedene Schuhe. Ja. Aber ich bin sowieso ein Gegner davon, wegen, das muss jetzt hier der Allerbeste sein, oder ist jetzt hier die Nummer eins, sondern ich würde mich da sowieso ungern festlegen. Aber, äh, Itonia ist auf jeden Fall ein geiler, Geiler Film. Ich mochte den gerne und äh, fand auch die Zweitsichtung jetzt cool. Hm. Jetzt häufen sich hier so ein bisschen mit Captain Fantastic hier von Markus und I, Tonya, häufen sich ein bisschen meine Sehgewohnheiten, als ich so nach ein paar Jahren die Filme wieder rewatche. Das ist ja bei mir normalerweise sind da viel mehr Jahre dazwischen. Stimmt, ja. Ist schon abgefahren, hier fünf Jahre später wieder den Film zu gucken und ähm, schon ganz cool. Aber wenn das Filme sind, die ich mag, so wie hier, dann ist das fein. Hm. Captain Fantastic nächste Episode übrigens, falls jemand mitgucken will. ja. Da besprechen wir den mit einem äh, bestimmten Quotenitaliener, den wir damit hinzugefügt haben, <lacht> hinzu eingeladen zu diesem
0: <lacht> <lacht> ja, Projekt. Einer von den RR-Fans. Einer von denen. Da muss er sich auch noch was anhören. So. Ich fand es ja noch spannend, dass Gillespie 93 einen Werbespot mit Nancy Kerrigan gedreht hat. Nancy Kerrigan heißt die Dame. Mhm. Gefahren. Passend. Der hat da für, für Campbell's Soup. Mhm. Hat er einen Werbespot gedreht mit ihr, ey. Ja, und gut dann getimed, ja. Jahre später das Biopic von Tonja Harding. Das ist schon mhm. irgendwie interessant. Ja, aber ich weiß, dass damals es das war wirklich so krass, ne? Nancy Kerrigan war so das All-American-Girl, ja. die halt immer gut wegkam. Tonja Harding immer so ein bisschen der Antichrist. Alter, auch wie, 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 wie kann man das, da habe ich
2: mich auch an den Kopf gefasst, ey wie fuscher diese ganze Aktion abgelaufen ist. Das, von diesem herrlich, Typen, Alter. Alter, das was ist herrlich, Alter. Was für
0: so Vollidioten, ey.
2: Dumm, Alter, wie wie das gestaltet ist. Das so hat schon was
0: Lustiges. Ja, das hat wirklich was Lustiges. Wie planlos die da einmarschieren. Und das ist halt dann wirklich ja, so, wie es erzählt, der steht, also ein -Ding, ne? so ein Affekt-Ding, ne? Ja, total. Äh, 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 okay, gut, dann so. Mhm. Und wie sie, wie sie dann Sean interviewen ey, und er halt immer noch so, ja, yeah, you know, I, I work with... Anti-Terrorist-Specialist und FBI, CIA, weiß nicht was und alle so uh, but you're not but you're not und also, but I am but I am und dann so mehr, mehrmals so yes I ich am mit so einem Fünfjährigen ey, yeah. uh, but you're not so we did some research you're not und der so but I am but I am das ist Sean, so ein Highlight da in dem erzählt Film. Erzählt er, dass
2: er irgendwie, keine Ahnung, dass er in so einem Film sogar, äh, genannt worden ist. Und die sind in welchem Film? Ja, ist ja nee, eine in, in Reise, in Travel so Magazine. Travel Alter. Magazine. Dachte,
0: was ist das für eine Referenz, Alter? Ja, ich wurde als Terrorismusexperte <lacht> bezeichnet in, ja, genau. in irgendeinem Travel Magazine, Alter. What? Ja, Sean ist herrlich von einem anderen Planeten, ja. Aber völlig überzeugt von sich. Mhm. Ja, also wirklich delusional auf dem Next Level.
2: Dazu können wir noch sagen, dass Altonian ein ziemlicher finanzieller Erfolg war. Also ein Budget von 11 Millionen gehabt und hat fast 54 Millionen eingespielt. Mhm. Das kann sich sehen lassen.
0: Ja, finde ich auch. Das ist eigentlich recht günstig, ne? 11 Millionen ja. für so einen Film. Da kommt ja dann doch schon auch ein bisschen CGI zum Einsatz. Mhm. Die man übrigens ganz vereinzelt sieht, finde ich. Also ähm, bei den Momenten auf dem Eis. Mhm. Du siehst halt oftmals, dass dann wird da halt Robbys Gesicht drauf geklatscht. Ja. Also du siehst halt dann öfter, dass das nicht sie ist. So.
2: Okay, ich hab, also ich habe es nicht gesehen im Film direkt, aber ähm, so. man muss fairerweise sagen, dass Margot Robbie versucht hat, diesen, diesen Triple, wie heißt es? Axel. Den Triple Axel ja. genau irgendwie hinzu, hinzulegen, aber es ging halt nicht, weil yes. den haben... Also die, die, den Triple effekt wo ich, da habe ich auch gedacht, also die die würde wahrscheinlich froh sein, wenn sie einen einfachen schafft. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man als Schauspieler, dass man es das versucht so, weißt du, also dass man guckt so, vielleicht hat man ja dann Talent und kriegt den alleine hin. Man versucht ja trotzdem alles irgendwie selber zu machen. Ja. Weißt du? Ja, aber... Dass man dann schnell merkt, okay, das wird nichts, das ist wieder eine andere Nummer. Und es gab ja danach auch nur fünf Eiskunstläufer, glaube ich, die den geschafft haben.
0: Ja, ja deswegen. Mhm. Das ist ja schon auch weltweit ein Ding, was es nicht oft gegeben hat. Und Richtig. Dass dann eine Margot Robbie ankommt und etwas macht, wo sich irgendwie Jahrzehnte davor sämtliche Leute auf Olympianiveau die Zähne dran ausgebissen haben, das ist unwahrscheinlich. Deswegen muss man äh, deswegen muss man hier ein bisschen tricksen. Ja. Ja, aber eben, das funktioniert wunderbar. Deswegen, ich finde wirklich, man kann das gut mit Plates of Glory vergleichen, auch wenn das vielleicht tonalitätsmäßig nochmal eine andere Baustelle ist. Mhm. Aber so die Szenen auf dem Eis, die funktionieren gut.
2: ist, ist so cool, wo, wo du diese wo du diese zwei, drei Sekunden hast, bevor es halt losgeht. Und sie steht halt erstmal da, weißt du, und bringt sich so in diese Pose... Und dann fängt irgendein Song an, von C.C. Top, glaube ich, war das Sharp Dress Man mhm. und so. ist, ist so geil, Alter. Also Die musikalische Unterlegung von dem Film, also da ist jetzt im normalen Soundtrack oder jetzt halt wirklich bei diesen Eislaufszenen, äh, die sorgt bei mir natürlich auch für Gänsehaut, weil ich so ein Fan bin von Musik in Film und da macht I.T.O.N. ja auch alles richtig.
1: Mhm.
2: Ja, okay. Grüße an Markus, geht zwei Stunden der Spaß in dem Dreh. Ja. Ist das ist aus dem Jahr 2017 und äh, hört sich an, als wäre das eine Empfehlung
0: von uns beiden. Also von mir ist es zweifelsohne einer, ja. Von mir ist das zweifelsohne auch eine. Okay, <lacht> dann sind wir uns da dahingehend sehr einig. Ja. Mal gucken, ob das mit den Punkten dann auch genauso aussieht. Das steht eventuell auf dem anderen Blatt, aber das werden wir mal sehen. Mhm.
2: Äh, wir lesen mal die anderen Punkte vor. MDb gibt eine 7,5. Ja. Itania hat einen Metascore von 77. Rotten Tomatoes 7,8. 4 von 5 vom Publikum und Letterbox ist hier auf einer 3,9. Mhm. Das ist alles sehr ordentlich.
0: So, und jetzt müssen wir raten. Ja. Hm. Wer liegt vor? Ich kann vorlegen, ich habe jetzt heute eh nicht mehr so viel zu verlieren. Ich bin ja schon weit hinten. Um, ich schwanke zwischen 8,5 und 9 und sage 9. Eine 8. Digger. <lacht> Also was ist denn
2: heute mit dir los? ey? Du sagst, du fragst mich auch noch so klingst recht verhalten und so hin und her und wo ich zu dem meine ist
0: ein geiler Film. Wieso denn neun? Du bist ja heute voll euphorisch unterwegs. Ey, also ich meine sonst kann ich dich ja halbwegs gut lesen, das aber ist heute strange. ist irgendwas im Wasser. Ich also Vorles, Es liegt wirklich an fünf Stunden Schlaf. Weiß nicht. Vielleicht hast wenig, du wieder wenig
2: geschlafen. Ich habe nur fünf Stunden geschlafen. Insofern oh. du weißt schon zu welcher Zeit wir auf dem. Insofern ist das hier ja, äh, ja,
0: früh morgens. <lacht>
2: Wir nehmen morgen ja, übrigens ja, für dich. Wir nehmen morgen noch zwei Stunden früher auf. Ihr solltest das mit einkalkulieren in die Punkte. Okay, <lacht> in die okay. Punkte alles klar.
3: Mhm.
2: Nee, Alton ist bei einer Acht und der war von mir bei Letterbox mit vier Sternen tituliert und da bleibt er auch. Das sind immer noch vier Sterne.
1: Mhm.
2: ist echt ein geiler Film. Und ich würde sagen, du bist auch bei einer Acht. Ich bin bei 9. Neun. Du bist bei einer 9. Ja, Mann. Alter, okay, was läuft denn hier verkehrt? <lacht> ich war mir sicher, dass wir hier klingeln. Ja. Irgendwie nicht. Abgefahren, Alter. Dass du hier einen Punkt höher bist als ich. Hätte ich nicht gedacht,
0: ey. Sag doch, doch hast du hast ein bisschen Ach, Alles richtig. Du, Einziger Kritikpunkt, und da habe ich ja schon gesagt, die spielt es ja trotzdem super. Wenn man halt ein Bild von Tonja Harding vor Augen hat, dann ist Margot Robbie gnadenlos vielbesetzt. Aber deswegen macht sie das ja trotzdem gut. Abgefahren. Aber cool. Da bist
2: du die Euphorische. Habe ich echt nicht mit gerechnet. Das ist krass. Ja. Habe ich mich auch mal ein bisschen abseits katapultiert. Komm ah mal. ja, also <lacht> muss schon noch viel passieren jetzt. Du kratzt wieder an
0: deinen fünf Punkten von vor ein paar Wochen yeah, oder was? Ja, also ich bin auch gut auf Kurs. Nee, jetzt sind wir bei zweieinhalb. Zweieinhalb, ja gut. Ja. Okay. Zweieinhalb ist ja noch okay. Da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr hin.
2: Ja, aber ich würde sagen, wir machen nochmal. Ja. Jeder einen. Mhm. Ähm, pass auf. Ich pass hab auf. Einen Film gesehen, den du hier ein paar Mal erwähnt hast. Okay. Ich habe noch nie was davon vorher gehört und du hast den paar Mal gedroppt und hast auch, wo wir hier unsere äh, Losthemen noch hatten. Mhm. Hast du den mal zwischendurch mal immer wieder äh, in den Ring geworfen? Also offensichtlich einer, den ich mag oder war das immer so ein Negativbeispiel? Nee, das war so ein Positivbeispiel von Filmen, die niemand auf dem Schirm hat, die man nicht kennt oder weiß nicht, auch so deutsche Filme, die man mal sehen sollte, die nicht alle auf dem Schirm haben. Und jetzt habe ich aus dem Jahr 2006 Schwarze Schafe gesehen.
0: Oh, geil. <lacht> da staunst aber. Aber wirklich? Ja. Wie cool. Witzig, hab ich habe erst ähm Vorgestern Abend mit jemandem über den Film gesprochen. Witzig. Jemand, der
2: ihn noch kannte? Oder mhm. so empfehlungsmäßig? Ja,
0: nee, war so branchenintern quasi das Gespräch. Aber ja geil, Alter. Oliver Ries, ich bin eh Fan. Ja, Oliver ein Ries. Ein Schweizer
2: übrigens. Bis wir tot sind. Oder frei aus dem Jahr 2020. Sicher ja vielleicht im einen oder anderen Begriff aus der neueren Geschichte. Mhm. Aber ähm, ist ein Schweizer, ja. Das mhm. habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. dachte, das wäre ein Deutscher. Nee, nee, ist Schweizer. Und ist für mich immer noch die beste Rolle von Tom Scheneck. Obwohl er schon, naja gut, okay, komme ich später zu. und ziemlich einen Lappen hier spielt.
0: Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich die beste Rolle für dich. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. <lacht> nee, finde ich, da mochte ich ihn wirklich und das ist mir danach nicht mehr oft passiert. Abgefahren.
2: Ähm, die haben sechs Autoren an dem Film mitgeschrieben und dazu muss man sagen, das sind sechs verschiedene Storylines, die durch diesen Film führen. Das ist so ein bisschen so episodisch strukturiert und die Autoren haben sich auch auf bestimmte Kapitel in dieser Story konzentriert. Also jeder hat praktisch eins von diesen sechs, sechs äh, Stories zu Papier gebracht.
0: Okay, siehst du, das wusste ich nicht. Das ist ja geil. und ich finde, ähm, das merkt man, im, merkt man im Film nicht an.
2: Nee, das merkt man im Film nicht an. Das wirkt eigentlich schon aus einem Guss. Deswegen ja, war ne? ich dann schon äh, beim Recherchieren, fand ich schon krass, mhm. dass die sich dann trotzdem so ihre eigenen Storylines da ausgedacht haben. Ja, und interessant. Und das ist, um jetzt mal wieder Hundstage zu zitieren, den ich ja jetzt wirklich ganz frisch aus dem Kopf habe, das ist ein bisschen das Berliner Hundstage. Weil du hast ja auch keine komplette Linie, wo du sagst, so, das ist jetzt die Story von dem Film, sondern du hast so Kapitel von Charakteren, die so ausgepickt worden sind, die halt direkt aus dem Leben stammen können. Ja, das ist ein super Vergleich, weil es eigentlich beides Voll.
0: so ein bisschen Sozialstudien sind. Genau, und ja. die
2: laufen sich dann mehr oder weniger, so ein paar von denen laufen sich über den Weg, andere wiederum nicht. Und äh, das ist so ein kleiner Einblick, so ein Einblick in dieses in dieses Panoptikum von irgendwelchen äh,
0: Berliner Schnauzen. Jetzt, ich bin so gespannt, wie du ihn findest, Alter. Okay. In Milan Peschel. Charlotte! <lacht> Genau. Also es ist ein, ein Berlin-Film
2: mit Charakteren aus unserer Stadt. Ich habe schon gesagt, manche von denen kreuzen sich und ähm, am interessantesten von allen fand ich tatsächlich die Anfangsgeschichte, überhaupt die Storyline von Marc Hosemann. Den hat man auch vielleicht gesehen bei Vortex und Co. Mhm. Der spielt nämlich so einen Hochstapler der äh, so eine Dame klar macht und dann im, im Marriott-Hotel irgendwie mit der absteigt und so tut, als wäre er der übelste übelste reiche Typ, aber in Wirklichkeit null Kohle hat und äh, sein Fake-Ring auch langsam abblättert, weißt du, und versucht das zu verstecken. Äh, sein Siegelring, den er irgendwie äh, Familientraditionen seit Generationen übermittelt hat, so von seinem Vater und von seinem Großvater, von seinem Unternehmen. Und dann geht es darum, wie er in diesem Hotel diese Frau versucht, flach zu legen, wie er da irgendwie eine Nummer abzieht, um das Essen nicht zu bezahlen, weißt du, und so tut, als wenn er irgendwas, als wenn er irgendwie zusammenbricht und irgendwie äh, eine Stecknadel in seinem, äh, in, seinem, in seinem Essen gefunden hat, weißt du, ja, und die ja. dann irgendwie aus seinem Rachen zieht und die bieten ihm dann natürlich ein Hotelzimmer umsonst an, sodass er sich da durchschlauchen kann. Mhm. Und er tut natürlich so, als wäre das eine Unverfrorenheit, wie das ins Essen kommt und so. Und die Kellner sind natürlich untröstlich und bieten ihm dann eine Entschädigung an. Und das geht so weit, also die Storyline geht dann so weit, weil der Typ braucht Kohle. Dann will der Versicherungsbetrug machen und überlegt hat und googelt hat in seinen Versicherungsverträgen, welches Körperteil am meisten Kohle bringt. Und wie viel das bringen würde, wenn er ein Finger, zwei Finger, drei Finger oder vielleicht die Hand. Und dann würde es natürlich mehr Geld bringen, wenn er die Hand, äh, wenn er den Arm ab dem Ellenbogen abschneidet mit einer Kettensäge. Mhm. Aber es sieht halt scheiße aus, wenn er so einen Stumpen hängt. Ja. Und sein Kumpel steht halt daneben und sagt so, und sieht, sieht nicht scheiße aus, wenn unter deiner Hand irgendwie direkt der Sturm ist. Und sagt er, nee, das hat noch so ein bisschen was Cooles. Und das fand ich halt auch ganz lustig, dieser Dialog. <lacht> Also äh, die Story von ihm ist ganz geil auf jeden Fall. Die hat mir ganz gut gefallen. Und dazu muss man sagen, das ist so wie bei vielen Episodenfilmen. Du hast manche Stories, die findest du cool und andere findest du wieder nicht so geil. Also es gibt so eine Story mit, äh, mit drei türkischen Jungs, die wollen halt irgendwie ficken, landen dann halt auf einer Goa-Party. Die finde ich halt nicht so prall und die Jungs sind auch so sehr plakativ gezeichnet mit ihrem Ich, was habe ich hier gemacht? Und äh, Jalla, komm mal hier ran, ey Bitch, und so, guck mal, was ich habe. Wo ich dann denke so, ah, ja, die reden nicht alle so. so weißt du, nur Aber guck mal, den einen ist. davon haben
0: wir gerade erst bei, als wir Norb geguckt haben, war der in dem einen Trailer. Wo ich noch meinte so, ach wie cool, guck mal, den gibt's noch. Welcher Trailer war das? Pff, ja.
2: <lacht> okay. Ja, egal. Zu Aber dem Zeitpunkt habe ich den Film wahrscheinlich noch nicht gesehen. Ist ist der, mit den, so, ja, ist der mit den komischen
0: Szenen. Der mit den längeren Haaren.
2: Ja, der hat so, ein ganz der,
0: komisches Gebiss. Und der andere, der ist ja mittlerweile auch schon tot. Echt? Ja, Mann. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Krass. Der diese RTL-Serie dann noch gespielt hat. Ähm, weiß nicht mehr, wie die hieß. Mhm. Ja, der ist vor, also ist schon länger her jetzt, aber der ist gestorben. Ja. Okay, krass. Ah, ich weiß, was du meinst. Ja, das, klar, das ist ein bisschen eine Sequenz, die raussticht. Aber ich finde, das ist halt ein Film... Wenn du Berlin nicht kennst, kriegst du da, finde ich, trotzdem ein ganz gutes Gefühl für das, was es hier so gibt. Und das ist ja schon auch, was ist so Club der Visionäre mäßig, so ein bisschen diese Ecke. Ja, ja.
2: Na klar, die waren ja auch, zwei und zwei waren ja auch im KitKat und versuchten ins KitKat reinzukommen. Mhm. Weißt du, und werden da von den Türstern abgewiesen. Ja. Türste übrigens, also der Selekteurgespiel von Frank Gehring, mhm. auch ein großer Name. Ja. Also die geben sich wirklich Leute, die klinken in die Hand, die teilweise damals noch nicht so die Riesennamen sind, die sie heute sind aber die teilweise schon wirklich bekannt waren. Also wir sehen hier Milan Peschel, hast du schon erwähnt, der hat hier noch eine Storyline, wo er halt so einen Besoffenen spielt, der halt im Lotto gewonnen hat und äh, seine Freundin ist halt auf dem Boot und macht so die Moderation vom Boot und macht so Sightseeing-Touren mhm. und da sind halt, ist halt so ein Münchner Ehepaar drauf, die so voll die Snobs sind und sie verkauft sich halt als, was, als auch so voll die, voll die äh, Frau aus gutem Haus und so, aber ihr Mann schreit halt vom Ufer die ganze Zeit rüber. so weißt? <lacht> Charlotte! Halt, genau, Charlotte <lacht> und versucht halt irgendwie auf... auf äh, die Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken und die denken so, was ist das für ein Prolet, kennen sie den? Und sie so, nee, nee ich, ja, das ist ein Nachbar und so. Und das ist zum Beispiel auch ganz sympathisch, die Geschichte mit dem Boot und dem Lotto. Also Milan Peschel zeigt dir, was er kann. Und dann sehen wir noch Mina Tanda in der Nebenrolle, sicher auch bekannt mittlerweile. Die habe ich neulich auch angespielt. Hast also auch angespielt? Mhm. War eine talentierte Dame. Und äh, du hast schon erwähnt, es gibt eine Storyline mit Tom Schilling und Robert Stadtlober. Mhm. Die ist auch interessant. Also die hat auch so seine witzigen Momente, aber Alter, Tom Schilling, wie der aussieht in dem Film. Boah, Alter, Weil mhm. du sagst zwar, das ist seine beste Rolle, aber ich finde, ich konnte mich die ganze Zeit irgendwie, habe ich mich fremdgeschämt, Alter, wie der hier angezogen ist und so. Der hat halt diese offene Schirmmütze, weißt du, die hat oben offen sind, wo die Haare rausgucken. Ja. Hat halt so ein komisches Schweißband und so weiter, weißt du. Und irgendwie so ein T-Shirt, der sieht halt wirklich so hängen geblieben aus in, im Jahr 94, obwohl das schon zehn Jahre später spielt. Richtiger Lappen. Ja. Richtiger Lappen einfach. Aber Aber auch,
0: also diese Dialoge finde ich halt ganz cool. Zwischen ihm und Robert Stadlober.
2: Ja, ja, ein paar Dialoge sind cool. Robert Stadlober spielt auch einen äh, Schwulen und die beiden sind da trotzdem befreundet so. Also, die, der macht da halt schon seine Sprüche von wegen so: Ja, du willst jetzt in den Po gepiekt werden von dem, von dem, gefällt dir die? oder? Also, so auf der Art, aber nicht so, nicht so diese Schwulen, fand ich, sondern das wird mhm. einfach hingenommen. So, der ist halt schwulfertig, ja. so weißt du? Und der sagt ja auch so: Ja, ich finde den einen ganz geil, so der da oben wohnt und so irgendwie so ein, irgendwie so ein Künstler und so. Da führt er die Story dann auch hin. Und das finde ich auch ganz geil, wie der gezeichnet worden ist. Das hat, das halt nicht redet wie ein Schwuler oder so, weißt du, oder so komplett plakativ inszeniert ist, sondern Robert Stadlober spielt ihn er ist einfach nur schwul, so, weißt du, ansonsten mhm. ist er ganz normal. Ja. Ähm, dann ist noch so eine Szenerie mit zwei Satanisten, die wiederum geht schon in einen Bereich, wo ich sage, so geschmacklos hätte die jetzt nicht unbedingt werden müssen für den Film. Das mhm. finde ich, finde ich ein bisschen dumm. Das ist halt so ein Humor, der hat vorher im Film keine Rolle gespielt, weil das auch gegen Ende passiert, so, wo ich sage, das muss an, nicht sein.
0: An die Story konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Mit der Oma? Ja, stimmt, da war was mit den Satanisten, ja, ja. Das fand mhm. ich dann so ein bisschen daneben. Ähm, und fürs zukünftige
2: Punkteraten jetzt von diesem Film, sei vorausgeschickt, ich weiß natürlich zu schätzen, dass das ein sehr kleiner Film ist. Dass die keine Filmförderung gekriegt haben in irgendeiner Form, dass mhm. der in Schwarz-Weiß inszeniert worden ist. Niemand, diesen den Film bekam, Gage. Das ja. heißt, alle, die hier mitgespielt haben, haben das wirklich nur aus Liebe oder Support für den Regisseur gemacht und für das Projekt an sich.
0: Ja, ist ein super kleiner Film, klar.
2: Ist ein sehr kleiner Film. Insofern, auch wenn man hier teilweise große Namen hat, das, hier steckt kein Geld hinter. Und das weiß ich natürlich auch zu schätzen, dass ich sage, die haben ja mit kleinen Mitteln, haben die hier äh,
0: diesen Film gemacht und der ist nicht perfekt, der ist nicht rund. Aber man kann ihn machen. Ich erwähne ihn ja auch nur immer wieder, weil das für mich eben ein sehr gutes Beispiel ist für, du kannst eben auch einen geilen Film mit sehr wenig Geld machen, der halt irgendwie Herz hat. Ja, hatte. Ähm, weil das ist natürlich jetzt nicht der Untergang, oder? also, weißt du, das ist jetzt nicht das große Kino.
2: Nee, aber es gab auch andere Filme aus deutschen Landen, die halt ein Riesenbudget hatten und die halt ähm, viel, also sowas wie Fuck You Goethe. ja. Weißt du, da hast du kein Herz. Und ja, das ja. ist halt konstruierte Scheiße und das ist halt Plastik. Und hier ist so ein Film, der ist wesentlich kleiner und der ist nicht perfekt, aber ähm, ja, wenn die dem Regisseur hier das Budget geben würden, weißt du, und der könnte diesen Film heute machen, so mit einer ganz anderen Szenerie, wer
0: weiß, was der hier für einen Film hinlegen würde, also. mhm. Ja, und für mich hat er eben irgendwie es geschafft, so den Kern von Berlin oder eben einfach so ein paar Facetten, die Berlin halt ausmacht, mhm. ganz geil auf Film zu bannen. Also das, was eben viele bei Oh Boy so toll fanden. Da hast du gesagt, das ist halt nicht, das, so, so, das hast du mal gesagt,
2: dass so würde jemand Berlin inszenieren, der nicht aus Berlin kommt. oder? Genau. Mhm. Und ich meine,
0: Oliver Ries ist jetzt auch nicht aus Berlin. Mhm. Aber der hat das der eben, finde ich, ganz gut hinbekommen. Ja. Wie
2: siehst du das? Finde ich auch. Also die Essenz der Hauptstadt hat er schon hat er schon gut gemacht. Und auch so dieses von wegen, wie Berliner halt so zu so Münchner Touris auch so sind. Ja, weißt eben, du die so Mentalität halt. Ja. Die Mentalität. Und genau, dass sie trotzdem am Ende so ihre Berliner Schnauze halt durchsetzen, auch wenn die erstmal versuchen, sich anzupassen und sich mit dem zu unterhalten, aber dann merken so, ach, sind voll Vollidioten, mit denen will
0: ich sowieso nichts zu tun haben. Ja. Ist, schon, ist schon ich denke Ja, so auch sehen. diese Atzen da in, in der einen, also in dieser Partysequenz, hm. äh, klar ist es irgendwo drüber, aber das sind halt auch Jungs, also die sind dir schon öfter begegnet. Ja, ja. Weißt du, so, so Jungs kennst du halt.
2: Aber es ist, dieser Drogentrip ist übrigens ganz geil inszeniert, aber mhm. also in diesem, ja, diesem Goa-Camp, den mochte ich auch. Aber es sind schon teilweise wirklich äh, Karikaturen, wie sie so, also wie sie inszeniert worden sind. Ich habe schon wieder hier so dieses typisch Deutsche, gerade so diese Goa-Mädchen, weißt du, die so halt extrem Hippie und extrem auf Yoga und Meditation sind mhm. und dann sitzen die im Auto neben denen, weil sie irgendwie von ihnen mitgenommen werden. Und die wollen ficken und die beiden sind halt so voll, äh, weißt du, so voll, wie heißt das? Naja, halt so voll spirituell drauf. Esoterisch meinst Ja, so du? esoterisch, genau, das Wort habe ich gesucht. Mhm. Sind halt voll esoterisch drauf und das ist so ein bisschen Klischee. Ja, ja, ja nee, sehr, ja, sind, äh, sehr viele Charaktere sind halt sehr überspitzt, überspitzt dargestellt. Klar. Auch dieser Künstler, weißt du, dieser Schwule, wo dann Robert Stadloher und äh, Tom Schilling, die ihm dann irgendwie beim Umzug helfen.
0: Ach stimmt, die helfen ihm. Das, das ist ja. auf
2: jeden Fall auch so ein Charakter, wo ich denke, pff. Ist nicht so geil. Aber man verzeiht dem Film einiges dadurch, dass der halt sehr sympathisch und sehr klein ist. Dazu muss man sagen, der ist in Schwarz-Weiß inszeniert worden. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. Also komplett ja. hier alles ist in Schwarz-Weiß. Es hat so ein paar Farbsegmente, die dann hervorgehoben werden, wo so zum Beispiel der Ring kurz mal leuchtet oder so. Ach, okay. Weißt ja. du, oder irgendwie äh, mal irgendwie eine Pflanze oder irgendwas, was jetzt gerade mal in so ein Bild ist, wird dann auch mal in anderen Farbe dargestellt. Mhm. Aber ähm, ansonsten ist er in Schwarz-Weiß. Mhm. Ja, kam rüber, wie ich den fand. Also. Ja jetzt nicht der überkrasse Film, aber ich konnte mir den gut angucken und muss sagen, so ein bisschen Credits natürlich für Hauptstadt und für kleinen Film hier einen Daumen draufgelegt. Ansonsten wäre er wahrscheinlich ein Punkt unter meiner Bewertung, wie sie jetzt gelandet ist. Okay. Äh, aus dem Jahr 2006 geht 94 Minuten und äh, ich komme mal zu den Punkten, da habe ich natürlich nicht allzu viel gefunden. Es gibt eine IMDb-Bewertung, die ist bei einer 6,5
0: mhm.
2: und es gibt eine letterbox bewertung die ist bei einer 3,2. Alles andere nicht vorhanden.
0: Mm, na klar. Ja, ist wirklich ein kleiner Film.
2: Eben. Aber finde ich cool, dass du den gesehen hast. Ja, siehst du? Das ist zum Beispiel ein Film, den du hier im
0: ab und zu mal erwähnt hast, wo ich gesagt habe, komm. Ja, sehr schön. Gucken wir mal, mhm. was der Lee hier so droppt. Und es klingt ja jetzt auch nicht gerade danach, als würdest du das übelst bereuen, den geguckt zu haben. Nee, nee, war es nicht. Das war fein. Ja, ich sag, du bist bei
2: sechseinhalb. 6,5 wäre die Ursprungsbewertung wahrscheinlich gewesen. Nein, bis bei 7. Ohne den Berlin-Credit. Mmh, okay. Genau, ich habe ihm tatsächlich noch eine 7 gegeben, weil ich gesagt habe, komm, dafür, dass er mit so kleinen Mitteln letztendlich einen recht sehenswerten Film gemacht hat. Ansonsten bist du mit der 6,5 eigentlich Gold richtig, aber das ist jetzt wirklich der Berlin-Bonus. fein.
1: Mmh.
0: Gar nicht nachvollziehen. Cool. Ja, so viel höher wärst du wahrscheinlich auch nicht. Du bist ja auch nicht bei einer 9 oder so. Oder nein, vor, nein, nein. Auch nee, so das wär, ich ich wäre auch bei 7 oder 7,5 vielleicht sogar. Aber, mmh. ähm, ja, ja, ja. Ist bei mir jetzt natürlich auch schon eine ganze Weile her, dass ich den gesehen habe. Ja, ist nicht alles geil. Aber ist sympathisch. Unterm Strich ist es wirklich sympathisch. Ja. No. Alright. Cool. Ja, das ist jetzt Kontrastprogramm, weil das ist schon wirklich eher so ein Blockbuster, was ich jetzt bringe. Mhm. Tatsächlich, glaube ich, auch noch aktuell im Kino, aber jetzt eben auch im Stream. Von der Warner Animation Group DC League of Super Pets. Der nächste animierte Film. Ja. Mit der schönen Tagline Sit, stay, save the world. Auch nicht schlecht.
2: <lacht> Jetzt ja. habe ich gar nicht erwähnt, uh, fitting, is, uh, fitting In is Overrated ist die Tagline von Itonia. die mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Mhm. Fitting In is Overrated, mochte ich auch ganz cool, die wollte ich eigentlich vorhin erwähnen.
0: Naja. So, und das eben ein animierter Film von Warner, mhm. der 90 Millionen gekostet hat. Ordentlich. Und das, das ist mehr als schwarze Schafe auf jeden Fall. Ja, ein bisschen mehr, ja. Und ein Film aus dem DC-Universum, der halt auch auf Comics basiert, äh, zumindest lose. Also hier viele der Charakteren gibt es wohl auch in den Comics. Da bin ich allerdings raus. Also von den Super Pets habe ich nie irgendwelche Comics gelesen. Habe ich noch nie gehört.
2: Ja, okay. Dass da Comics von gab, überrascht mich jetzt ein bisschen, weil Na, anscheinend. Normalerweise habe ich einen guten Überblick über
0: die DC- und Marvel-Comics, aber die sind komplett an mir vorbeigegangen. Krass. Ja, ist auch, glaube ich, wirklich eher für Kinder. Also dieser ja. Film, auch hier, ne ab null Jahren freigegeben, mhm. ist definitiv ein Kinderfilm. Aber finde ich schon auch wieder einer von denen, der hin und wieder wirklich so den ein oder anderen Gag bringt, der definitiv an Erwachsene gerichtet ist. Mhm. Das finde ich ja immer ganz cool. Ähm, ja, die Handlung. Also... Superman und der Rest von der Justice League, die werden gekidnappt. Weil, wie, wie erzähle ich das jetzt? Also die erzählen, am Anfang wird etabliert, dass Superman eben seinen Hund hat, namens Crypto. Also es gibt tatsächlich auch ganz am Anfang die 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 Anfangssequenz, wie äh, Crypto, also der Planet, äh, zerstört wird und wie der junge Superman gerade noch von seinen Eltern in dieser Kapsel Richtung Erde geschickt wird mhm. und im letzten Moment springt aber Crypto der Hund auch noch mit rein in die Kapsel und ist dann eben mit ihm mitgeflogen und dann erzählen ihnen einen erwachsenen Superman, der von seinem Hund geweckt wird, weil er eben Gassi gehen möchte oder fliegen möchte eher und dann sind das schon so die üblichen Hundemomente halt also das machen, das ziehen die schon ganz geil durch, dass auch obwohl wir hier quasi mit Superhelden Hunden zu tun haben. Sind es immer noch Hunde? Sind es immer noch Hunde, ja. Die eben auch halt spielen wollen und die ihren Besitzer über alles lieben mhm. und uneingeschränkt vor allem. Also diese bedingungslose Liebe, die ist hier auch immer wieder mal Thema. Ja, und so wird halt erstmal so ein Alltag etabliert, dass Superman da durch die Gegend fliegt und Crypto immer wieder mal dabei ist und ihm auch hilft bei seinen Einsätzen. Mhm. Und dann ist erstmal alles fein. Parallel dazu wird so eine Auffangstation von Tieren gezeigt, die da in Käfigen gehalten werden und die reden untereinander und da ist ein Hund, Ace, der versucht auch immer wieder auszubrechen aus seinem Käfig und kündigt auch immer an, so wenn ich uns hier alle ausgebrochen habe, dann gehen wir auf so eine Farm und der beschreibt immer wieder, wie toll das auf dieser Farm ist und das ist eigentlich so der Ort, wo die alle hinwollen, mhm. weil da gibt es halt kannst du frei rumrennen und alles ist grün und brauchst dir um nichts Sorgen machen. Das ist so das gelobte Land, was die was irgendwie die Hoffnung von diesen gefangenen Tieren da darstellt. Und unter diesen gefangenen Tieren ist auch ein Meerschweinchen. Und das Meerschweinchen, das ist nackt. Also das hat kein Fell mehr, weil das war ein so ein... Äh, wie heißt denn das, so ein Versuchskaninchen im Grunde, wie heißt es, auf, auf Englisch ist es ja ein guinea Pig, aber ist das auf Deutsch sind es Versuchskaninchen, ne? Also mit, mit Meerschweinchen gibt es da keinen Pendant.
2: Nee, Versuchsmärschweinchen ist mir neu. Ja, mhm.
0: Aber es war eben genau das. Also Lex Luther hatte eine Menge Meerschweinchen, an denen der rumexperimentiert hat und Ludo war eins davon.
2: Deswegen ist im Original wahrscheinlich dieses Wortspiel mit guinea Pig und so. Ja, klar. Kann ich mir vorstellen, was im Deutschen
0: natürlich keinen Sinn macht. Ja. Und Lulu ist aber wahnsinnig schockverliebt in Lex Luthor und war halt in der, hat die Zeit, die Lex Luthor mit Lulu verbracht hat, irgendwie maßlos überinterpretiert, weil der hat halt an Lulu rumgetestet und Lulu dachte, wir arbeiten hier zusammen an der Eroberung der Welt. Hm. Und hat sich das eher so als Team vorgestellt und wird dann aber irgendwann aussortiert. Und aber auch das hat da keinen Bruch zur Folge gehabt, sondern Lulu ist immer noch der festen Überzeugung, Lex Luthor ist mein Mentor und Besitzer und äh, die Person, die mich über alles liebt. Und so ist Lulu aber auch immer wieder in diesem Gespräch mit den anderen Tieren mit so krassen Verschwörungstheorien unterwegs und bastelt dann auch so eine Gerätschaft. okay Und parallel dazu sehen wir dann aber, wie Lex Luthor gerade versucht, die Justice League platt zu machen. Und das passiert darüber, dass der so eine Art Kryptonit, aber in orange. Also das ist auch orangenes Kryptonit, das äh, holt er dann. Also mhm. es kommt auch Kryptonit zum Einsatz, um natürlich Superman Platz zu machen, aber dieses orangene Kryptonit soll Lex Luthor se selber in äh, Superkräfte verleihen. Deswegen hat er da riesen technischen Aufwand betrieben, um diesen riesen Meteoriten-ähnlichen Stein zur Erde zu ziehen, mhm. mit diesem orangenen Kryptonit, um Superkräfte zu bekommen. Als er den aber hat, stellt er fest, nichts passiert. Das heißt, die Rechnung ist nicht aufgegangen, er hat keine Superkräfte. Wer stattdessen Superkräfte bekommt, sind die ganzen Tiere. Beziehungsweise erstmal primär Lulu, weil bei dieser Auseinandersetzung mit Superman und der Justice League äh, zerbricht dieser Meteorit und so kleine Teile davon fliegen dann durch die Gegend und Lulu hat sich da eben in, in ihrem Knast so ein Gerät gebaut mit so einer Kurbel, alles zusammengebastelt aus irgendwelchen Einzelteilen und zieht dann, das ist dann wie so ein Tractor-Beam, zieht dann dieses, äh, diesen Bruchteil von diesem orangen Kryptonit zu sich. Das Ding landet in dieser Auffangstation mhm. und Lulu hat die krassesten Superkräfte und wie wir dann im weiteren Fall auch feststellen, alle anderen Tiere, die da anwesend waren, aber auch noch. Ah, ja. Und so hilft Lulu Lex Luthor dabei, die Justice League eben zu kidnappen. Das ist dann ja die Prämisse des Films, dass die gefangen sind und jetzt muss sich Krypto aufmachen, Superman und die Justice League zu befreien. Und dabei kriegt er dann natürlich Hilfe von den anderen Tieren aus dieser Auffangstation, weil die haben ja auch alle Superkräfte abbekommen. Mhm. Und da haben wir dann eben Ace. Das ist die Figur, die, das ist dieser Hund, der sich immer wieder befreien will. Das sieht irgendwie auch aus wie so eine Mischung aus Boxer und äh, Pitbull. Mhm. Der wird von Kevin Hart gesprochen. Crypto. Der übrigens auch gerne mal Bark Kent genannt wird. Der wird von Dwayne Johnson gesprochen, die beiden haben wir in der Combo natürlich schon oft erlebt. Lulu, die hier im Grunde dann die Antagonistin ist, die wird von Kate McKinnon gesprochen, mhm. die es aber super macht, finde ich. Dann haben wir John Krasinski, der spricht Superman. Und die Tiere, die dann noch zum Einsatz kommen, da haben wir erstmal ein, ein Schwein, das kann dann durch die Superkräfte, die es bekommen hat, kann das seine Größe verändern. Mhm. Das dauert eine Weile, bis sie das im Griff hat. Das Schwein heißt PB und wird von Vanessa Bayer gesprochen, die ich eh feier. Die ist auch voll oft in irgendwelchen Apatow oder McKay Produktionen oder so. Ich kenne die primär aus Comedy okay. und finde die schon sehr lustig. Die ist dann auch so eine, die dann, die kommt dann zu den Synchroaufnahmen im Wonder Woman Kostüm, ne? Also eine von der Sorte, ja. weil PB ist halt maßlos Wonder Woman Fan kennt alles über Wonder Woman und weiß da bestens Bescheid. Aber mein persönliches Highlight ist Merton. Merton ist eine Schildkröte mhm. und wird von Natasha Leon gesprochen. Jetzt rate mal, welche Superkraft die Schildkröte abbekommt. Wahrscheinlich ist sie plötzlich super schnell. Natürlich. Ja. Der beste Schildkröte der Welt. Oh, und das hat schon wirklich, für, also das sorgt für verdammt viele lustige Momente, weil am Anfang ist Merton, so heißt die Schildkröte, mhm. halt auch noch mörder kurzsichtig Okay. Und flitzt dann immer irgendwo hin und flirtet dann so einen so Helm an, den sie auf irgendeiner Baustelle liegen, gefunden hat so und glaubt halt, das wäre eine Schildkröte und, und so. solche Geschichten. Dann gibt's noch so einen Squirrel namens Chip, der wird von Diego Luna gesprochen. Ist ja krass besetzt, ey, was die, was die ja, Sprecher ja. angeht. Alter, Falter. Lex Luthor wird von Mark Marin gesprochen, den hatte ich neulich hier bei The Bad Guys. Hm. Da war er ja Snake. Hier spricht der Lex Luthor. Und das ist schon auch eins der Highlights, Batman wird von Keanu Reeves gesprochen. oh Hey, und dann, Alter, also wie gesagt, das Lineup hier ist immens. Weil Lulu schert dann irgendwann sämtliche andere Meerschweinchen um sich rum und die kriegen dann auch super Kräfte und hm. dann gibt es da zwei, die so ein bisschen hervorstechen, weil der eine brennt und der andere ist aus Eis oder kann halt Eis um sich schmeißen. so Sie sind dann halt feiern Eis. Die werden von Thomas Middleditch und Ben Schwartz gesprochen. Die Krass, man ja eben in der Kombi auch echt kennt. Dann haben wir Olivia Wilde noch, Yvette Nicole Brown, Alter. Jermaine Clement, David Dix, Keith David. Keine Sendung ohne Keith David. Keine Sendung ohne Keith David. <lacht> Dan Vogler, Lena Heddy, Alfred Molina, Jamila Jamil, das ist hier die ähm, aus The Good Place. Ja, aus The Good Place, ja. ja. Alter, was? Das Line-up hier, da schnallst du ab. Das ist wirklich krank. Ja. Abgefahren. Und dann hast du natürlich sämtliche Superman oder Justice League-Referenzen, weil die ja auch alle eben auftauchen. Weißt mhm. du so, Crypto hat dann natürlich auch eine Verkleidung mhm. in Form einer roten Brille, wie Superman. Ist dann total irritiert, dass Ace ihn die ganze Zeit erkennt, obwohl er diese Brille trägt.
2: <lacht> Damit wird auch gespielt, ja. Ja, ja, und dann hast
0: du dann natürlich auch so das alte John-Williams-Theme, was immer wieder mal einsetzt und so. Ja, also der Film hat definitiv was, das ist aber auch hier wieder ähnlich wie bei The Bad Guys. Du kommst nicht rum, immer wieder festzustellen, dass das natürlich ein Film für Kinder ist.
3: Mhm.
0: Weil er dann schon so an der einen oder anderen Stelle halt wirklich das sehr generisch macht. Aber vereinzelte Figuren machen hier schon sehr viel Spaß. Also mit der Schildkröte hatte ich echt eine Menge Spaß. Und eben die beiden Meerschweinchen hier, so Thomas Mederlich und Ben Schwartz, die sind schon auch recht cool. Also,
2: mit der Schildkröte der
0: liegt Spaß. Ja. Irgendwie ist das, ich weiß nicht warum, ey. Das war so wie bei, ähm, hier, wie hieß der, ab durch die Hecke auf Deutsch, ganz schlimm.
2: Ja, ja, ab durch die Hecke hieß der.
0: Da gab es doch auch das, das eine Eichhörnchen, was ist dann irgendwie auf Red Bull oder auf Kaffee oder so, ne?
2: Ja, ich glaube auf Energy Drinks.
0: Ja. Yeah. Mhm, irgendwie sowas. Und bewegt sich dann halt irgendwie so flashmäßig und die Welt um ihn rum ist irgendwie mörderisch. Das fand ich auch ein Highlight.
2: Ja, ist super lustig. Aber den Film mochte
0: ich allgemein. Nicht. Ich finde den ganzen. Ja. Das war ein ganz cooler Animationsfilm. Fand ich auch. Ja. Ähm, Regisseur Jared Stern. Ganze drei Credits. Mhm. Darunter Happy Anniversary, den man vielleicht kennen könnte. Aber der hat das auch geschrieben und hat halt schon einiges für die Lego-Reihe geschrieben. Also Lego Batman ist von dem und Lego Ninjago und sowas. Okay. Ja, Zusammen mit John Whittington hat er das Ding geschrieben. Auch Co-Regie übrigens von Sam J. Levine. Also das haben wir öfter mal bei so animierten Filmen, dass es da irgendwie zwei oder mehr Regisseure gibt.
3: Mhm.
0: Stimmt, sind öfter mal Teams. Ja. Und ja, das ist kein Highlight der Film, aber den kann man auf jeden Fall gut machen. Mhm. Ist wahrscheinlich sogar ein Ticken zu lang mit einer Stunde 45. Aber also Production Value merkt man hier natürlich auch. Ja. Da geht es schon gut rund stellenweise. Steckt schon was hinter. Ja und äh, ich meine, du magst ja Kate McKinnon nicht. aber die, Nicht sonderlich. Also weil die ist wahnsinnig sarkastisch unterwegs. Mhm. Das ist schon ziemlich cool. Die droppt halt wirklich Viele Sprüche, wo man gut drüber lachen kann, okay. weil das auch zum Teil sehr selbstironisch ist oder auch so ein bisschen ironisch auf dieses ganze Superhelden-Ding und so. Mhm. Ja, das, das mochte ich. <lacht> Batman, Alter.
2: Ja. Aber Keanu Reeves' Stimme passt schon ein bisschen zu. Also, ich kann mir vorstellen, dass er gut Batman synchronisiert. Ja, ja super. Weil er kann ja auch dieses tiefe, bedächtige und so. Das ist schon eine gute, gute Stimmfarbe für,
0: für den dunklen Rächer. Am gewissen Punkt, wo die dann eben alle gefangen sind, fangen die dann alle so ein bisschen an, ihre, ihre Geschichte und auch ihr Verhältnis zu, zu Haustieren zu erzählen. Mhm. Und Batman fängt halt an, so ein bisschen seine Origin-Story zu, zu erzählen und alle anderen gucken ihn nur so an, so nach dem Motto, Alter, wie am Arsch bist du denn? <lacht> so, weil er halt echt äh, rüberkommt, wie der übelst depressive, gestörte Typ. Ja. DC League of Super Pets. Die Punkte. 7,6 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 56. Rotten Tomatoes von der Kritik 6,4 und vom Publikum 4,3. Da ist ja alles dabei. Letterboxd 3,2. Mhm. Das ist nun wirklich alles ein bisschen durcheinander hier. So, und jetzt du. Viel kann hier nicht passieren, ist Ja, es klingt nochmal 7. Das ist eine 7. ist eine 7. Ja. Damit hast du diese Episode souverän für dich entschieden. Habe ich ausgeglichen. Ja, aber hallo. 3 zu 1 nach okay. Punkten, deswegen sage ich, souveräne Vorstellung. Ja, so deutlich ist selten auf meiner
2: Seite. Ja. Meistens äh, schaffe ich ja gerade mal so einen halben Punkt und wie äh, den Sieg nach Hause zu schaukeln an einem Tag. Aber dass ich hier zwei Punkte Abstand ist schon, ist schon äußerst selten, ja. Das stimmt. Ja, läuft. Naja, mal gucken, 1-1, da kann ich noch nicht von Laufen behaupten, aber vielleicht äh, vielleicht werde ich ja nochmal zur Konkurrenz hier. Vielleicht hast du es jetzt auch im Laufe der äh, 200 Episoden, die wir schon aufgenommen haben, vielleicht bist du jetzt auch in der Spur, dass du Sachen gut besser erklärst. So. Vielleicht bist du jetzt... Sind wir, wir ja endlich dann, an dem Punkt angekommen? Vielleicht sind deine Erklärskills jetzt so weit gekommen, dass ich auch mal die Punkte <lacht> richtig raten kann. Da sind wir.
0: Und wie erklärst du dann, dass ich heute bei dir echt ein paar Mal derbe daneben lag? Ja,
2: vielleicht äh, lass
0: meine nach. Das kann man ah. auch sagen. <lacht> Geht doch umgekehrt, der Prozess. Siehste? Ja, Na ja,
2: ja, aber Publikum hat äh, sieben Projekte heute bekommen für diese Dienstagsepisode. Mhm. Das ist schon eine der fetteren Vorschaubilder. Ja. Und ähm, wenn diese Episode erscheint, dann. Kam gestern unser neues Bewegborn aus dem Bash-Ründchen. Äh, mhm. Da hat nämlich Erik gespielt gegen Dennis. Gegen Dennis hat er gespielt. Ja, genau. Ich muss gerade überlegen, wer der Gegner war. Natürlich, <lacht> unser Praktikant Dennis. Und wer sich dadurch gesetzt hat, das werden wir natürlich nicht verraten, aber gerne bei YouTube reingucken. Da läuft gerade ein Quiz. Und das ist die erste Runde der neuen Begegnung, also der zweiten Runde praktisch. Das erste Match der zweiten Runde, so wäre es. So
0: rum, ja. So macht Sinn. Mhm. Ja, guckt da auf jeden Fall rein. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert das, schaltet euch irgendwelche Benachrichtigungen ein, damit ihr da auch nichts verpasst.
2: So sieht's aus, ja.
0: Alright. Dem, Hast du noch was? Muss,
2: geht. Nee, ich habe nichts mehr. Ich würde sagen, wir weisen noch darauf hin. Alles andere, nächste Episode mit dabei. Wir reden über Captain Fantastic. Da mhm. könnt ihr auch noch mitgucken. Haben wir schon erwähnt. Und ansonsten, glaube ich. Ach, wir reden noch über zwei Filme mit ihm, ne? Ach ja, stimmt. Wir reden noch über The Room. Richtig mit, äh, genau, von hier von Tommy Wiseau, der Room, nicht hier mit äh, mit Brie Larson. Nicht dass, nee. ihr, nicht, dass ihr das beinharte Drama guckt, sondern das ist wirklich dieser... Ja, es ist auch ein beinhartes Drama, Alter. Tja, da muss ich mal mit Adam Bob ein rufen warum der uns einen Film aufträgt, dem er ein Stern bei Letterboxd gegeben hat. Das kann doch nur äh, Boshaftigkeit sein. Aber Meinst kann du? man das
0: nicht erklären. Naja, ich glaube, das ist schon... Das ist kein Herzfilm. nee das nicht. Aber es ist natürlich ist schon ein sehr besonderer Film. Und ich habe es ja dann gleich gemacht und habe mir wirklich noch The Disaster Artist angeguckt. Interessant. Und deswegen, ich glaube, den werde ich bringen, weil das könnte eine interessante Diskussion werden. Ja, das wäre natürlich ein äh, cooles Double, ja, bei ja. beiden Filmen. Weil der ist in der Kombination, ist es schon auf jeden Fall mal ein interessanter Film. Mhm. Ja.
2: ja. Ich bin gespannt. Dazu dann mehr in der nächsten Episode.
0: Alright. Und dann würde ich
2: sagen, sind wir mal raus. Wunderbar. Tschö. Tschö.